0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Roteirista Empreendedor. Eu sou Bill Labonia e se você não sangra, você vai sangrar. Nós vamos falar hoje aqui sobre furos de roteiro. Vamos debulhar os últimos lançamentos e ver aonde é que eles pecam, onde é que, como os furos de roteiros, os plot holes, podem acabar e prejudicar o nosso produto final. Esse podcast é um oferecimento da Vancouver Film School, onde resultados importam. Visite www.vfs.edu e comece a dar o start na sua carreira. Tem curso de tudo relacionado a cinema, desde produção cinematográfica, roteiro, efeitos visuais, pós-produção e produção de games também, galera. Então, você que é apaixonado por roteiro, por cinema, por games, quer alavancar sua carreira e entrar no mercado internacional, entre lá no vfs.edu para saber mais e como sempre não esqueça de entrar no www.roteiristaempreendedor.com para ter a sua dose semanal de roteiro de audiovisual você que, tá, que já tem seu roteiro pronto, você que ainda está começando a dar os primeiros passos entra lá e adquira já o seu livro Roteirista Empreendedor em cópia física e digital disponível no blog, na Amazon e no Clube de Autores E essa semana é, foi lançado o Blu-ray da versão Ultimate de Batman vs. Superman, A Origem da Justiça. A versão estendida conta com 30 minutos de cenas inéditas que não foram ao cinema e que, como muita gente está dizendo aí, muda o filme para melhor, deixa o filme muito mais denso e muito mais profundo, né? não fica mais aquela coisa picotada que foi a principal reclamação que nós vimos no cinema. E para falar um pouquinho sobre uh, Batman vs Superman e sobre os grandes furos de roteiro do cinema, eu tenho aqui do meu lado um convidado especial, que é o Nado Sif. É isso mesmo, o Sif é o lado negro da força. O Nado tá aqui comigo. E aí, Nado, tudo bom?
1: Tudo bem, Cani. Como é você?
0: <risos> tô bem, tô bem. Então, vamos mergulhar um pouquinho hoje aqui na, no, na, nas grandes falhas, nos grandes furos de roteiro que não deixam de ser uma... Um um motivo de, de diversão pra gente, porque sempre que a gente consegue identificar um, um grande furo de roteiro, é como se fosse... É uma coisa que você não consegue desver depois, né, velho? Sempre que você vê um roteiro com um grande furo, a gente não consegue mais não ver aquilo. É que nem a verruga do Christian Bale. Uma vez você percebe aquela verruginha que ele tem no olho, você não consegue mais parar de ver ela em todo o filme que você vê com ele. É
1: verdade. Digerir furo de roteiro é complicado. Muito complicado.
0: E me diz aí, Nada, o que que você como grande cinéfilo. Para quem não sabe, o Nado é um cinéfilo e um nerd de primeira qualidade. Eu trouxe ele aqui justamente para discutir isso com a gente, porque é um cara que entende muito de cinema. É o cara que vai trazer a visão do cinéfilo para a gente aqui. tá bom Então, como é que você vê um furo de roteiro? O que é um furo de roteiro para você? Como é que você é, lida com isso?
1: Um furo de roteiro na realidade é quando você gera uma situação que não tem vazamento não tem eu não é necessariamente explicado,
0: da melhor forma. Dá um, é, vamos vamos partir logo. A gente está aqui com o Blu-ray da versão estendida de Batman vs Superman: Origem da Justiça, justamente para falar um pouco sobre isso, sobre como é, esses essas pequenas esses pequenos detalhes que não são explicados no roteiro, como é que eles começam a afetar. Então, vamos começar. O que, é que você achou do filme? lá Você viu no cinema Batman vs Superman? Acho que três vezes. E aí, como foi qual foi, como foi a sua experiência com esse não, filme?
1: Primeira vez ela foi inicialmente para ver a, 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 o básico, né? A ação entre os dois e como funcionaria o Batman versus Superman. E tipo, o objetivo daquilo, o motivo daquilo.
0: Tinha muita expectativa do filme?
1: Com certeza, certeza todo né? Mundo tinha.
0: Com certeza. Quando você bota Batman e Superman no filme só, eu acho que era é, é um é um só o título já é um orgasmo nerd, né?
1: Você pega o, o maior herói do mundo, que é o super-homem, e bota contra o Batman, que é um líder de vendas, então fica muito difícil, você é. não gera uma expectativa no mundo todo. É. A
0: gente estava conversando aqui antes de começar a gravação e você falou é, muito, muito bem que a diferença, né então acho que a gente pode dizer que é o um embate entre o maior super-herói do mundo versus o maior herói do mundo. O herói do é mundo. É isso?
1: Exatamente, você, o Batman não tem super-poder, então ele não é um super-herói, ele, é um, ele é um herói. Uhum. assim como Superman, assim como os seus vilões, né? São, não são super vilões, são vilões, são seres humanos, né? Com, com suas habilidades bem limitadas. É. Então já que a gente está falando de Batman, vamos começar logo pelo
0: Batman, né? Então a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi esse filme foi que é, e eu acho que muita muita gente começou a, a estranhou também, foi que o Batman nesse filme, no Batman e Superman, ele é um pouquinho diferente do Batman que a gente conhece, né?
1: Sim, acredito eu que ele é mais embasado no, no Batman dos videogames. Ele é mais embasado no da Batman série da série arca, né? onde ele tem até o uniforme dele, do, do Batman vs Superman, antes dele usar a armadura do, do conflito entre os dois, você tem uma identificação automática em relação ao Games.
0: É, principalmente aquele, o, o primeiro, o o, o Arkana's né, onde Sim. ele usava ainda o colante isso. com né? aquele bem quadrinho. E o, o, o
1: Batmóvel do Arkanite, que é muito parecido. Eles pegaram. Só fizeram algumas modificações, mas é muito parecido. Ele, eu acho
0: que eles chegaram a fazer um misto do Batmóvel do, do Arkanight com o Tumblr do Christopher Nolan, né? Tipo, tu tu chegou a sentir isso também, né? Tipo, tem, tem um quê de Tumblr Sim, ali também, com certeza. né? Eu acho que é, o, a grande sacada do Zack Snyder nesse filme foi que ele conseguiu. Juntar elementos de vários Batman diferentes né? Então a gente tem um pouquinho do Batman Do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller A gente tem um pouquinho do Batman do, do Christopher Nolan A gente tem um pouquinho do Batman do Arkham Knight Então o que me parece É que ele, ele foi catando elementos Que deram certo em outras, em outras mídias, em outras franquias E juntou tudo numa numa salada de fruta. Né?
1: Ajudar, ele conseguiu juntar bem alguns pontos alguns e os outros são os frutos de roteiro que a gente vai conversar agora.
0: Né? E tem muito, galera, tem muito. Porque, apesar do filme ter vindo com 30 minutos a mais de cenas de história, isso não, fez, não faz dele um outro filme. né Ao contrário, é, tipo, ele dá mais profundidade, mas as falhas do filme, da versão do cinema, continuam é, na, 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 na versão Ultimate, na versão estendida. Como o Zack Snyder fala que é a versão Ultimate, então pra ele não, não tem mais... Não tem outro corte. Não tem outro corte. Aquilo, é um corte aquilo dele.
1: Que, ele, que ele queria, que ele quer mostrar, é como o ótimo que ele lançou depois, o, o Director's Cut, né? ele mostrou da forma que ele queria mostrar, então ele conseguiu fazer isso no Blu-ray logo de primeira, e... mas os defeitos ainda estão lá, os buracos ainda estão lá, e ele, ele embasa mais o conflito... Do super-homem, na realidade, ele mostra mais do super-homem para o Batman, mas continua com os com mesmo, mesmo buracos. É, continua. E
0: é, a principal diferença que eu notei, que eu, que, eu, que eu consegui notar entre a versão do cinema e essa versão estendida que foi que lançou em Blu-ray agora, é que, pra mim, a versão do cinema era um filme do Batman com uma participação do Superman como personagem central e o que aconteceu agora na versão estendida é que o filme passou a ter um protagonismo muito maior do Superman passou a ser muito mais uma continuação do Homem de Aço com uma participação do Batman como é, personagem é, essencial para trás. você vê desse jeito também?
1: Eu, eu vejo desse jeito, dessa forma mas eu acho também que isso aí foi apelo do estúdio, Sim. Né, a versão do cinema porque ele sabe que o Batman tem mais apelo comercial eles sabem que o Batman tem mais apelo comercial do que o Super-Homem. É, o Batman é, é o carro-chefe da Warner isso, hoje em dia. Ele vende, né? ele ele vende, ele vende um mais quadrinho, ele vende mais é, é, mochila, caneca, todo esse tipo de, de, de item, merchandising, da forma geral, camisa. Então, para eles, é muito mais interessante mostrar o Batman, né? tem mais tempo de tela do que o Super-Homem. O Super-Homem ainda é uma, é uma coisa mais antiga, eu acho.
0: E é, 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 tem toda a questão da identificação também, né? Porque é, a gente não consegue muito se identificar com o Superman, né? Tipo, é um, ele é um deus praticamente, é um cara super poderoso, onipotente e é muito mais fácil para a gente enxergar o Batman como algo mais próximo à nossa realidade, né? Tipo, simplesmente um cara que não tem superpoder, mas tem a, a vontade, né? Tem a força de vontade e, e como ele mesmo diz, no fundo, no fundo, o Batman ele não é uma pessoa boa, né? então ele está disposto aí onde os outros não estão. É,
1: ele ultrapassa aquela linha muito tênue entre o herói que pode se tornar o vilão, né? hum. Em algumas animações já foram mostradas, já foi mostrado isso, como no, no Batman Superman Apocalipse, quando ele, ele consegue vencer o Dark Darkseid por, por, por ter colocado bombas em todos os lugares, e ele não faria questão de explodir, aquilo ali e se matar junto acho que ele não teria um lugar para reinar então você vai ver alguns uh, o Batman ele usa de, de artifícios que os outros os outros super heróis não não utilizam
0: é, e como você mesmo falou que o é, nas palavras do Dark Side é, o Batman é o único que tem algo a perder que bota tudo que investe tudo né
1: Sim. ele é o único que vai até o final ele ultrapassa todos os limites para conseguir o que ele... da forma que ele quer, é o que ele quer.
0: É. Agora assim, só pra gente tirar logo do caminho... É, essa, essa questão do, do, do Batman...
1: a gente pode notar
0: que no Batman Superman... o Batman, ele... ele é meio psicopata, né, cara? Ele, tipo, ele tem uma contagem de corpos... expressiva durante o filme, né? O que fez com que muitos fãs... É, ficassem meio putos... porque dizendo que o Batman não mata... É, já tinham ficado puto porque o Superman matou o Zod no, no, no Menaceo né? eu aí... acho que
1: faz sentido eu acho que faz sentido não, de faz matar, assim, dentro, matar da, dentro
0: daquele mundo que, Isso. que Isso. o Zack Snyder criou, Isso. era necessário né?
1: fora que assim como o Batman de, de, de Christopher Nolan, é diferente do Batman de Tim Burton, por questões óbvias de, de época que não se você, se você vê o Coringa hoje, se você dá um para adolescente hoje o Coringa do Jack Nicholson, ele não vai compreender, né? não faz parte da realidade dele o coringa do do Heath Ledger faz muito mais sentido então você não pode pegar ah, o, o botar o, o super homem hoje para agir como como o super homem do Christopher Reeves é, é impossível
0: é e o, o a gente vê que o Batman hoje em dia e é uma tendência é, do, eu acho que do mundo que a gente vive né eu acho que a gente vive num mundo hoje muito mais é, como como é que eu posso dizer assim é, sombrio um, sombrio não é Sim. isso Lucas então tipo até nos filmes da Marvel, que tendem a ser mais coloridos, mais alegres, né? Você vê que os Vingadores estão lá matando soldado, matando gente à torto e à direita. Então, quer dizer que a regra de ouro do super-herói de não matarás, ela não vale muito mais hoje em dia.
1: Não, não vale. Ele... ele Isso ficou para trás nos ficou quadrinhos, trás. né? Dos anos foi em outra época.
0: A, a regra de ouro acabou ficando para trás, né? Lá no, no, nos quadrinhos, no, onde o herói ele tinha que ser justamente... É, é, existia aquela linha que o próprio Batman respeitava, né, que era o que separava ele dos vilões, né, o fato dele não matar os vilões mostrava que ele era, era o diferencial dele. E esse Batman, ele não se preocupa muito com isso, ele está combatendo fogo com fogo, né, ódio com ódio, e parece que é isso que a, que o, que, que a garotada de hoje consome, parece que eles estão mais acostumados a ver, né, como, como é que você enxerga isso, né?
1: isso já a, a, a cultura né a cultura do, do videogame a cultura do quadrinho mudaram o, né? tudo toda forma quando fora muda muda também dentro dos quadrinhos né Como você tem hoje um, um, uma vida é, é, onde você tem o terrorismo você tem essas guerras constantes isso tudo reflete nos quadrinhos diretamente né? então quando o Arnaldo Jabô falou sobre o, o, o coringa do do refleger se Osama Bin Laden, e fez um paralelo não é de se estranhar né? é. senhor, hoje em dia você vive nessa realidade então você bota tudo isso jogado né? a inspiração do escritor do roteirista de quadrinho ele vem e ele coloca aquela realidade que ele está vendo ali fora para dentro né
0: é, a gente tá, a gente já a gente já vive exposto a um, a um nível de de violência em um nível de um nível de risco o tempo todo, né? Sim. Tanto na TV como no noticiário, em tudo que a gente vê.
1: E quando geralmente nós, somos, nós, nós sofremos um ato desse, de assalto, de, 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 né? então você, você, tem, você gera aquela revolta dentro de você que você queria poder combater aquilo. E combater aquilo você não, não, não combate né? é, é, batendo palma ou fazendo passeada. Você combate com, com, né? é, com violência. Você vai lá e, e você como se você retrucasse a violência da pessoa, né? Você vai lá e prende ele, então bate nele às vezes, às vezes a, a, a forma de, de, de agir não tem como não matar, né? Então você, você o super-herói hoje, ele, tudo bem que o Superman ainda nos quadrinhos não é, tão mais, não é tão assim, mas o Batman, principalmente, que é um personagem bem mais sombrio, e ele lida com a realidade que o Superman não lida, né? até porque ele, ele não é indestrutível, então super-homem, pra ele é mais fácil ele prender uma pessoa, né, ele não, ele é indestrutível, então você vai lá, você atira nele, não vai acontecer nada, você dá um tiro de bazuca nele, um tiro de canhão, não vai acontecer nada, né, você arremessa ele, ele vai voar, ele tem visão de raio-x, então ele, ele antecede, né? ele quer ele parar, então ele vai e só so, só e, e para o, 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 o que vai lhe congelar, né, o sopro congelante dele, né, então ele quer lhe danificar sem lhe matar, então ele vai usar a visão raio-x, é... A visão raio laser. Então, você tem, ele tem uma série de fatores que consegue inibir sem matar. Ele consegue parar a ação criminosa sem matar. Já o Batman,
0: o Batman ele está é o... arriscando a vida em cada missão que ele sai. Ele está arriscando a própria vida. Exatamente.
1: Né? Ele não tem como... Ele não, não é, é um matar ele vive, ou morrer,
0: quase. Exatamente.
1: né? Ele vive num eterno matar e morrer. E nesse eterno matar e morrer, existe, ele luta pelo um bem maior. Né? E existe... É como numa guerra. Você vai para a Segunda Guerra Mundial, você tem os aliados e o pessoal contra o Japão, a, a Itália e a Alemanha, que estão lá lutando contra o mundo, e um monte de gente morreu. né? Então, essas pessoas que morreram, os inocentes estão lá, existe casualidade em todos os aspectos, né? em toda guerra. E o Batman vive uma guerra constante.
0: Né? E o... É, a gente vê muito que... É... É, a... Na verdade, a gente não viu ainda, mas que acredito eu que isso vai ser explicado no filme solo do Batman que, que deve vir por aí o Ben Affleck vai, vai dirigir e vai estrelar também o, o filme solo do Batman.
1: Eu gosto muito da ideia dele dirigir o filme. Eu também. Eu acho
0: ele bom diretor. Ele ele trouxe os roteiristas dele lá de Argo para trabalhar o roteiro do filme também, Sim. então eu acho que a gente pode esperar um filme do Batman muito mais adulto do que tudo que a gente viu até hoje.
1: Sim.
0: Né? Porque até mesmo os filmes do, do Christopher Nolan os Batman do Nolan, a trilogia do Nolan, que é excelente, né, na minha opinião, mas elas elas têm um quê de, de, de fantasia ali, né? Tipo, é, é, a Gotham City ela não, não deixa de ser uma um, um mundo fantasioso, né? A partir do momento que você tem é, um, um coringa, um duas caras é, zanzando pela cidade, né? Então, tipo, você não, não deixa de ser uma coisa mais mais fantasiosa. E parece que a Warner e o Ben Affleck vão trazer agora um Batman mais mais Não. sombrio, mais realista para se assim dizer. Cru. mais cru, ah. né? Sim. E Sim. eu acho que eles vão explicar nesse filme justamente isso, porque a gente vê no Batman vs Superman um Batman que ele tá em final de carreira, então ele já tá meio de saco cheio de tudo, né? Ele, tipo ele já ele ele já é aquele porque
1: isso é o um grande problema para o filme em si, o Batman vs Superman. É porque como a gente falou antes né? O, 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 o Batman, aquela das trevas é o fim de tudo isso já existia a Liga da Justiça a Liga da Justiça terminou então a lei é o, o fim de tudo é né? o fim da amizade que existia que existe ainda o respeito mas não, eles não são mais próximos o super-homem já arrancou um braço do, do arqueiro verde né? porque ele não conseguia ele, ele disse que ele não conseguia parar de, de, de atuar o marqueiro verde ele precisava ter feito aquilo para poder ele parar. Então, você colo colocar o embate de Batman é Super-Homem com o nome de que com com usando a premissa de Cavaleiro das Trevas para ser o começo de tudo, não faz sentido. É, não
0: faz muito sentido, né? Até
1: porque no Cavaleiro das Trevas,
0: é, o Batman e o Superman já tem aí o que? 20 anos de relacionamento. Ele já Isso. se conhece há 20 anos. E aí você tem aquele contexto de que o Batman que já está velho que já já está puto, já não quer meio saber de tudo, é, não tem nada que o Superman possa falar para ele que vai mudar, vai fazer ele mudar de ideia, que vai não. fazer ele amolecer, né? Naquela estágio não tem. O que aqui, como você falou, para ser o, o princípio, o, o despertar da Liga da Justiça realmente é, fica meio fora de contexto, né? Porque... É, aí,
1: aí eu acho que eles usaram um elemento que a Marvel usa muito, que é dois os heróis lutarem entre si para depois lutar contra um contra um, um mal. Né? eles não são maus, né? então eles lutam entre si, eles geram um conflito ali entre si como os Vingadores é, e no final eles vão lutar contra os alienígenas né? que estão invadindo a Terra. É. E aliás... Essa fórmula funciona pros da Marvel, funciona. Marvel não funciona
0: pros da DC é. Por quê? Agora, vamos tentar entender por que que... Qual é a diferença tanto? Porque se a gente for traçar um paralelo entre, vou dar um exemplo aqui, entre Batman e Homem de Ferro, por exemplo os dois não têm superpoderes os dois são bilionários e os dois viram heróis justamente por causa do seu intelecto e por causa da, do, dos seus trajes. Né? O Batman tem a, a, o seu traje do Batman, que é a prova de balas, e, e ele plana com a capa, é a prova de fogo, tudo. O Homem de Ferro tem a sua armadura. Eles são bem similares, por assim dizer. Então, por que você acha que é, o, o Homem de Ferro ele dá tão certo, ele já está praticamente ali estabelecido, como principal personagem da Marvel. E a Warner parece que ela não conseguiu encontrar o Batman ainda.
1: Não, acho que a principal diferença da Marvel, nesse contexto que você está falando, é o humor. Né? O Tony Stark, ele é uma figura, além de o Robert Anderson ser muito carismático, o Tony Stark é uma figura carismática. E ele, ele tem o humor né, nele. O Batman ele não tem humor. Ele, ele é sisudo. Ele é falta de humor. Falta isso, o humor isso, do ele Batman. É um, ele, ele é austero ele é Cisudo, ele menos tem... o
0: Batman do Adam West né aquele ali é dançava ah. tinha repelente de tubarão
1: é. aquele ali a gente não vai comentar não ainda mas ele é, é, o Batman ele não tem esse elemento dentro da personalidade dele né então ele é movido pela amargura isso. né ele perdeu os pais no, no ato criminoso Tony e a... Stark também também é. mas a forma mas a forma de, ele, de ele lidar com tudo isso é diferente até porque Gotham City né, é, é, como se, é, é gótico. É a cidade, é a cidade gótica. Cidade gótica é. é sempre escuro. Dominada
0: pelo crime. Dominada
1: pelo crime, com, com vários vilões né, né, querendo lá dominar. E tem é. sei, dois caras, o Coringa, o Pinguim, que estão tá, em constante... constante... Eles estão sempre
0: guerreando entre si, os Isso. vilões. Mas o Batman sempre tem que entrar no meio da guerra que é constante ali em, em Gotham, né?
1: e você tem o, 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 o algoge dele físico, que é o Bane, o algoge dele psicológico, que é, que é o Coringa, e estão sempre tramando, né? as tramas não param, ele tá, então é muito diferente. Com, com o universo Marvel é um universo mais leve. Né? Às vezes o pessoal não entende isso, que o Marvel, é, muita gente diz que é para criança, concordo que não é, mas ele tem o universo dele fundamentado mais para o infanto juvenil. Né? Até porque as pessoas geralmente começam a ler o Batman, e o super-homem, principalmente o super-homem, acho que você consegue entender mais quando você fica mais velho. Né? Pra você entender os... os
0: o super é um, é, um, é um personagem muito difícil de se trabalhar, justamente por causa disso, né? Como é que você vai botar conflito pra um cara que pode tudo, pra um cara que é todo poderoso, Isso. né? Como aí você traz
1: ele um lado mais humano, mais sentimental, que é como o Austral Superman faz, do Grant Morrison, que pra mim é a melhor daquele do super-homem. Vocês leiam aí que vocês vão gostar bastante
0: então ó, vamos é, só para é, dar mais uma observação sobre o Batman aqui então a gente viu que o, o Batman ele aqui é, ele está puto ele está meio que final de carreira ele fala que ele já está 20 anos é, atuando como Batman ali por debaixo dos panos né em Gotham City mas é, a gente leva a gente é levado a crer que um dia Aquele Batman já foi o Batman que a gente conhece, o Batman que tinha aquele código de ética que não matava e que algo tirou ele do caminho e eu concluo, né, eu pré-concluo que tenha sido justamente a morte do Robin, que a gente viu a roupa do Robin baleado lá na Sim. na, na Batcaverna. Então eu acho que é seguro a gente concluir de que esse foi o, o ponto de virada do Batman, né, de que ele até quando ele o Robin morreu ele meio que despirocou. Sim, ele a, pera, tacou a, perda, a
1: perda do Jason Todd foi fundamental para isso. É.
0: Então quer dizer que a gente tem ainda a chance de, no filme do Batman, ver o Batman justiceiro que não mata. Não é? Tipo, então é bem provável que a gente possa ver esse ponto de virada no, no filme do Ben Affleck, do Sim, Batman.
1: Um Batman mais demolidor, menos é. puncher.
0: Exatamente, até porque esse Batman, do Batman vs. Superman o Coringa não ia durar um dia com ele
1: não, não, duraria, não, duraria. <risos> não durava
0: um dia ele ia matar lá, meter uma bala na cabeça do Coringa e resolver o problema
1: é, talvez, até que o, o, o Coringa do Jared Leto, ele tá componente um de, de metal né? talvez é, eu ele sei, tenha né? dente, já cara. apanhou
0: bastante do Batman ali né? Isso.
1: É. e o, o, o Coringa, ele sempre foi aquele cara de que
0: é, o, no filme do, no Dark Knight do Christopher Nolan o Coringa do Heath Ledger a cena do interrogatório, quando o Batman tá lá espancando o Coringa, ele começa a rir, e aí ele fala, tipo, você não tem nada contra mim, você não pode fazer nada comigo. Porque o Coringa sabe que mesmo que você me espanque, mesmo que você me mata, o que eu fiz já tá feito. E Mas ele, ele sabe
1: que o Batman não vai matar. Ele, ele sabe
0: que o Batman não vai matar, ele né? Ele, então... ele
1: mesmo diz naquela cena do interrogatório que ele tem apenas uma regra.
0: É. Né? E pra ganhar. me parar, você vai ter que quebrar a sua única regra. Exatamente. Né? então é aquele negócio o, como é que o Batman vai lidar com um cara que não tem medo de morrer e que ao mesmo tempo é um cara que tá, assim como ele, está disposto a, a, a se, se sacrificar para passar o seu recado né pra passar o seu... porque o, aquele o Coringa ele no, no, o Coringa do do, do, do Hit Ledger ele fala muito isso é, eu, eu vou introduzir Gotham uma, uma, nova, uma nova classe de de vilão, uma nova classe de criminoso que a cidade merece algo a mais do que esses criminosos perrapados e isso é praticamente isso é um legado né? É um legado que ele vai deixar para os próximos criminosos que vierem tipo, saber que não existe mais limite para a filha da putice
1: né? é porque na realidade é como se um compatasse o outro como o Coringa fala que se você, se você viu Guerra Civil, o, o, o Capitão América Guerra Civil é o que o Visão fala naquela reunião quando ele diz que a partir do momento que surgiu o, o, o Tony Stark como Homem de Ferro, a, a, a quantidade de desafios de vilões e supervilões cresceu. É como se fosse um paralelo eterno.
0: É, causa e efeito, é, e causa né? causa e
1: efeito. Então, tipo assim, você tem o Batman, que é um herói de, de, né, que, super inteligente, mestre das artes marciais, e é, super detetive que isso já é um ponto que a gente vai abordar no Batman é Super-Homem que é uma, uma falha absurda que ele não, não é super detetive não, não, é. É, não é o maior detetive do mundo então ele no filme não é então é, você coloca ele, aquela pessoa então você gera você vai, vai conseguir gerar pessoas que sejam dessa forma só que vão lutar por contra com aquilo que ele está pregando né? ele vai, vai gerar indivíduos tão fortes quanto eles quanto ele, de, de, só que pro, pro efeito contrário, né? Então, como, quando o Visão fala naquela reunião disso, que o, o, o acontecimento, o gerou também super vilões, né? Isso. Então, isso é importante você pensar que o Batman também, também é assim.
0: É, no, no filme do no, no Batman Begins, do Nolan, é, ah. no final do filme, o Gordon fala isso pro Batman, né? Ele fala é... Quando a, a, a polícia vem com colete à prova de bala, os bandidos vêm com é, munição perfurante de armadura. Quando a gente vem com semi-automática, eles, eles vêm com arma automática. E agora aparece você, vestido de morcego, e o que, que eles vão responder? Como é que, qual vai ser a resposta disso? A resposta é o Coringa. A resposta é o Coringa, né? É uma nova, nova classe de, de criminoso, né? Mas então, vamos partir logo para analisar um pouquinho aonde é que onde é que Batman vs Superman a gente, é, é, para deixar bem claro aqui, eu particularmente gostei do filme você gostou do filme?
1: Gostei do filme pra mim ele passa por média
0: É, então a gente não tá aqui pra destilar ódio contra o filme, pelo contrário é, pelo fato de nós termos gostado do filme, é justamente por isso que a gente tá aqui é, analisando debulhando esse filme é justamente, porque isso, se a gente não gostasse a gente simplesmente ignorava, deixava para lá né? passou, que nem o Quarteto Fantástico o quadrante fantástico, não vou comentar sobre ele <risos> Que nem o Lanterna Verde, passou, é melhor esquecer mesmo O
1: então, Roy Reynolds se, 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 se restabeleceu no mercado como Deadpool ele, ele tá salvo, ele tá salvo
0: Ele se salvou né? Então vamos lá, olha só A primeira coisa de Batman vs Superman que, é, pra... são, são muitos pontos é, São muitos pontos, mas vamos começar pela primeira é A primeira coisa que eu, que eu vejo, a primeira grande falha Quer falar do CrossFit? É, não, vamos guardar o crossfit para mais para frente. Mas vamos falar primeiro do, do plano do Batman. Você acabou de falar, o Batman ele sempre foi o maior detetive do mundo. Sim. E vamos ver, qual, qual foi o plano do Batman pra, é, pra, pra lidar Sim. com o Superman? Então, para entender isso, a gente tem que levar em conta que Batman vs Superman se passa 18 meses depois do Homem de Aço, né? um ano Sim. e meio depois da primeira aparição do Superman. Então, teve aquela destruição de Metrópolis. E lembrando
1: dem... que a primeira cena do, 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 do Batman do Superman é mostrando o Batman. A perspectiva, ele, ele, a, do a perspectiva do Bruce do, Wayne. Do, Bruce Wade, do que estava acontecendo em Metrópolis.
0: Exatamente. Então, vamos lá. É, o, o Bruce Wayne estava lá em Metrópolis, ele viu o Superman e o Zod destruindo metade da cidade, aquela nave lá é, terraplanando a cidade toda, né?
1: E. Destru, hum. destruiu, destruiu o prédio da, da, da Wayne Corporation é, o da... Wayne Financial a caiu
0: é. lá e aí ele ficou puto ficou putinho lá ele destruiu o satélite dele lá em cima destruíram um é vários satélites do, todo, todo filme o um satélite da Wayne Isso. Corp é, é, é destruído aquele não deve ser barato não, com certeza não, mas é o Batman ele não, pode, mas... né ele, ele pode não é o Batman do Christopher Nolan que ficou falido no terceiro filme, não, esse sim. Batman ainda é milionário ele esse, esse ainda tem o dinheiro mas, é e aí tá, um ano e meio se passou e o, o que que o Batman fez nesse um ano e meio, cara, pra lidar com essa ameaça do Superman que ele considera tão... nada nada ele não fez nada, ele não. ficou um ano e meio lá sentado na Batcaverna, sendo Bruce Wayne batendo e marcando o criminoso com ferro quente, o que aliás foi uma novidade
1: isso, né Sim. O, o Batman nunca marcou ninguém com ferro quente não. não, e sabendo que aquilo ali é uma certeza de morte na cadeia, né
0: é, então e...
1: então é aquele negócio, eu não mato, mas vão lhe matar de todo jeito.
0: Exatamente, ele está praticamente deixando a sentença a cargo dos próprios criminosos. né Isso,
1: ele não é, ele não é o carrasco, mas ele
0: é o juiz. Ele é o juiz, ele exatamente. Ele está a sentença. E aí, vamos vamos ver friamente, então a gente tem o maior detetive do mundo que se deparou com um alienígena que destruiu metade da cidade e ele enxerga aquele alienígena como um risco iminente para... A humanidade, ele fala isso no filme, né? Tipo, é o futuro da humanidade que tá em jogo, não é mais prender criminoso. Ele fala no filme, acho que a frase dele é: criminosos são como ervas daninhas, né? Você arranca um e o outro nasce no lugar. O que a gente tá falando aqui é salvar o mundo, né? Porque esse cara, o Superman, ele tem o poder de matar todo mundo se ele assim quiser.
1: Tanto que ele fala com, 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 o, com Alfred. O, nome, o Alfred que quando ele vai enfrentar ele, que ele, vai, que ele diz, o Alfred fala que é suicídio, mas ele diz que enfrentar o Superman vai ser o um legado dele para o mundo Vai
0: ser a única coisa que vai fazer a vida dele ter sentido. Exatamente. É né? isso que, que, que ele vai deixar. E aí, esse pra mim foi o principal, foi o principal não, foi o primeiro furo de roteiro que eu identifiquei que, na minha opinião, o plano do Batman no Batman vs Superman não faz o menor sentido. Né? porque, é, como a gente falou né? no, no, nos quadrinhos de Cavaleiro das Trevas aquilo é um, é um final, é uma conclusão de uma história de 20 anos aqui a gente tem o primeiro contato de Batman vs Superman e aí eu pergunto pra você Nada, você que entende dos quadrinhos e entende dos super heróis por que, que o Batman não procurou um, um diálogo primeiro? A gente sabe que se ele fosse dialogar com o Clark não ia ter filme não ia ter Batman vs Superman
1: Exatamente.
0: Não é? eu acho que esse é o único motivo mas, por que você acha que o Batman não, não, não foi é, descobrir a identidade secreta do Superman, descobrir que Superman é o Clark Kent, e ir lá atrás do Clark, ao invés de tentar peitar o Superman? É
1: porque senão o filme não teria sentido, porque não existiria o um filme. Né? Eu acho que essa parte do filme, de, de descobrir quem é, quem é o super-homem, ficou atrás do Lex Luthor. Isso. Né? E o Lex Luthor acabou sendo o grande manipulador. O Lex Luthor conseguiu manipular o maior detetive do mundo.
0: Exatamente.
1: Ele foi enganado. Né? Foi o maior detetive do mundo. Ele conseguiu enganar o maior detetive do mundo.
0: Exatamente. E é, é, outra coisa que, outro ponto que me incomodou bastante no filme, mas eu vejo que não incomodou tanto outras pessoas. Eu quero saber a sua opinião. No filme eles mostram que Gotham City é logo ali, do outro lado da Bahia de Metrópolis. E isso para mim nunca fez sentido. Não como é? faz sentido, não faz sentido não nenhum para mim, porque parece Recife e Olinda. É como se fosse Recife, Recife Olinda, Olinda, né? Olinda. É como se fosse Rio Niterói. Não, não faz sentido. Porque, olha bem, o Superman no filme Batman e Superman, ele voou pro México para salvar uma vítima de um incêndio. Exatamente. E levando em conta isso, se você diz que Gotham City é ali do lado de Metrópolis Teoricamente, Gotham City ainda estaria Sobre a jurisdição do Superman. Isso. Não é? Então, como é que a gente. Como é que o, o, o filme. Na verdade, o filme não explica por que o Superman não trata do crime em Gotham, que é logo ali do lado, e ele vai para o deserto do Iraque, ele vai para o México, para resolver. conflito Já que ele tem uma super
1: audição, supervisão, ele escutaria e resolveria o problema de, uma, de maneira muito mais rápida e eficiente. É, e Batman. aí não,
0: não teria necessidade de existir um Batman em Gotham City, né,
1: isso pra mim é um, é um grande furo, porque
0: eu sempre, na minha cabeça, apesar de nunca ter visto isso em lugar nenhum, eu sempre imaginei é, metrópoles e Gotham City como Nova York e Los Angeles, né, em extremos opostos do país, né, como duas grandes metrópoles, mais que estão que lá em, em oceanos diferentes, né, por assim dizer, e aí sim, aí você entende, né, porque que o... que o... O Superman, ele não tá cuidando ali de Metrópolis e Gotham é, como se fosse uma cidade só, que pra mim não faz o menor sentido, né? Então, enfim. Mas, é, quem dera que o plano do Batman fosse o único furo de roteiro de Batman vs Superman, porque tem, é tem um plano que é muito pior, infinitamente pior do que o plano do Batman, que é o plano do Lex. Né? Primeiro, antes de, de falar do plano do Lex, vamos... Falar um pouquinho de Jesse Eisenberg no papel de Lex Luthor. Como é que você como é que você recebeu Jesse Eisenberg como Lex?
1: Né? Ele é uma mistura de Facebook de Mark Zuckerberg com o
0: Com o Zombieland. E ele 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 disse numa entrevista que ele como sempre, né? Tipo as pessoas são parece que os atores eles têm uma um problema em em fazer algo original. E aí, como sempre, ele foi dizer que ele resolveu fazer uma homenagem ao Heckman, Hackman. Né? O que, na minha opinião, já deu. Tá bom de homenagem a Gene Hackman. Gene Hackman fez um ex-luto de um filme do Superman que é totalmente diferente desse filme de hoje. Então, Sim. não tem como você pegar... Não faz sentido. Não faz sentido você ir buscar inspiração naquele personagem é, fanfarrão, me galho feio. ele
1: como o cara mais, mais, rico, assim, o mais rico do mundo ou um dos mais ricos do mundo tem problema em trazer uma pedra para os Estados Unidos, que pesa, sei lá, 5 quilos, 10 quilos.
0: Exatamente. Qual ele tem... problema
1: que ele vai ter com
0: isso? É, ele teve que ir pedir uma licença de importação para como a Como é que ele vai pedir é? uma licença?
1: Né? E ainda veio de navio.
0: Exatamente. Ele deve
1: ter um, uma coleção de aviões. Ele mandava é. um avião aí, buscava... Não, e, e, é
0: como, e é como se não houvesse tráfico de armas todo dia, entrando e saindo de navio da, dos e Estados todo, Unidos. Em, em, todo lugar em todos os lugares do mundo. todos os lugares do mundo, né? Como se não existisse contrabando em nenhum lugar do mundo, né? E o Lex Luthor é, seria justamente... No Batman, é, no Batman Begins, o Ghul consegue trazer uma, um aparelho de microondas roubado da Wayne clandestinamente em Gotham City,
1: pô, sem ninguém saber. Imagina Lex. Imagina Lex, né? Que é super inteligente e tão rico ou mais rico que o Batman. É, eu quando
0: quando eu, eu vi a primeira vez o anúncio do do Jesse Adelberg como Lex Luthor, eu eu tive uma reação positiva porque eu, eu teve muito backlash na internet assim como teve do Ben Affleck e porra, a gente viu que o Ben Affleck foi um excelente Batman
1: mas né? o Ben Affleck talvez seja até o trunfo
0: do filme o trunfo do filme, exatamente né? porque é o que, é o que dá profundidade ao filme né? porque você não tem como mesmo você estando com o Superman ali do lado você não tem como não, não, não torcer pro Batman de uma certa forma né? porque o Batman ele tá entranhado na, na cultura pop já hoje em dia mas é, teve muito backlash... Muita gente reclamou do Jesse Island, A comparação com o Zuckerberg foi inevitável... Né, o, o jovem bilionário... Né, de tecnologia... Pá, pá, pá. Mas aí... É, vamos, vamos analisar o, qual é o plano desse bilionário... Do homem, de um dos homens mais ricos e poderosos da face da Terra... Para lidar tanto com o Batman quanto com o Superman... Vamos lá... O plano do Lex é o seguinte... Ele, ele resolve... ele manda... É, cartas anônimas... para o Clark... que é um repórter investigativo... que já é um absurdo... um repórter investigativo não ir atrás... para saber a fonte de onde aquilo saiu... como é que o cara publica uma coisa sem saber... de onde veio... quer dizer que se eu mandar agora uma, uma carta anônima... para o Clark Kent... vai sair no de diário amanhã... Ou qualquer coisa que eu mandar para ele... então... Ele, além dele já mandar para um repórter investigativo, um dos maiores jornais de Metrópolis, do maior jornal de Metrópolis, um, aqueles materiais contra o Batman, aquela propaganda contra o Batman, ele faz o mesmo com o Batman. Ele manda cartas anônimas para o maior detetive do mundo é, falando que você deixou sua família morrer e o Superman, o E.T. está entre nós, papapá, papapá. E aí, nem o, nem o repórter investigativo Clark Kent, nem o maior detetive do mundo Bruce Wayne conseguem descobrir qual é a fonte dessas dessas cartas, né? Essa para mim já é uma grande é uma grande falha, já começa é errado um a partir daí. É um super furo. É um super furo, né? Porque o tanto o repórter quanto o, o detetive, se tem uma coisa que eles têm que dar valor é a fonte da informação. De onde é que está vindo aquilo, né? Porque o Batman pelo fato dele ser o Batman, há 20 anos, ele já deve estar acostumado com é, desinformação, né? com mafiosos tentando esconder seus rastros e Sim. tentando jogar ele para um, um, um outro motivo. E que nos leva a um outro furo que, na verdade, faz parte do mesmo buraco, na verdade. Que é, o Lex já sabe a identidade secreta dos dois, tanto do Clark quanto do Bruce. Isso. Também. Mas ele não usa essa informação para nada.
1: Não, não usa. Ele em nenhum momento ele, ele pensa tem em... a ideia genial de trazer uma pedra que pesa 5 quilos de criptonita para fazer arma contra o Superman.
0: Exatamente. Mas em nenhum momento ele ele tem a ideia de é, de uma certa forma expor o Superman, porque eu, vamos analisar friamente. Se o Lex Luthor expõe o Superman como sendo Clark Kent, né? É para o mundo, né? Tá certo que a Lois sabe que o Clark é o Superman, né? mas, por exemplo, o Perry White não sabe. Os colegas do Planeta Diário não sabem, né? tipo, ele por pe que ele, ele
1: perde a conexão dele com os humanos.
0: Ele perde a vida humana dele. Vida humana dele. Ele ele vai Ele ser seria o...
1: 24 horas Superman. Ele homem. ia
0: ter, ser obrigado a se mudar para a Fortaleza da Solidão e viver como Superman isolado do mundo. E era isso transforma ele no Paria que Lex Luthor quer transformar ele.
1: Que até então Fortaleza da Solidão não existe, né? Existe é, a nave. É a
0: nave, né? é, exatamente. Não tem
1: a Fortaleza da Solidão, o que também é um erro grave, mas
0: tudo bem. É um erro grave. Eles preferiram dizer que a Fortaleza é a nave em si, né? Isso. A nave kriptoniana em si. E, apesar dele não fazer nada, outra coisa também que a gente falou. O, o Superman ainda vai, porque é, como a gente aprendeu no, no Kill Bill, né? Naquele discurso do Kill Bill, falando justamente da diferença entre o Batman e o Superman... O ele... Superman nasce e nasceu o Superman. O Superman nasceu o Superman. Ele acorda Superman, ele escova o dente Superman e ele dorme Superman. Já o Batman, não. O Batman ele nasceu Bruce Wayne, ele acorda Bruce Wayne, ele dorme Bruce Wayne e ele bota uma roupa e vira o Batman Exato. e vai combater o crime. Se o Lex expõe o Bruce Wayne para o mundo como sendo Batman, acabou o Batman. Acabou o Batman. Acabou o Batman. Porque como é que o Bruce Wayne bilionário primeiro que ele vai ter que vai ter que responder por, por todas as ações do Batman, Sim. o Bruce Wayne vai ter que responder para a gente não é que na época polícia.
1: do filme ele já fez muita coisa que não que em tese não pode né?
0: clandestinamente, clandestinamente. Exatamente. ele fala próprio nós somos criminosos sempre fomos né então esse Batman ele já Batman, ele já toma Batman, esse
1: lado dele sombrio como verdade é, ele, ele, ele já aceita
0: ele já aceita então se o Lex expõe o Batman com o Bruce Wayne ele simplesmente ele acaba com o Batman porque aí você vai ter a mídia em cima do Bruce Wayne, né, do, do bilionário, Você, e o Batman nunca mais. A, qualquer... É, toda vez que o Batman aparecer e prender o criminoso, no outro dia vai ter uma viatura na mansão Wayne lá batendo na porta, para tomar satisfação, tentando prender o Bruce Wayne. Então, é um grande furo do, do, do Lex Luthor, que também é tido como uma das mentes mais brilhantes do universo DC Comics. Não... Não tirar proveito da informação. Quanto a gente sabe, o Lex Luthor já falou várias vezes no quadrinho que informação é poder. Exato. Não é verdade? Então, a gente já começa aí de uma premissa errada. Né? Mas vamos, vamos mais a fundo no plano do Lex. Né? Ele tem a informação, ele conhece a identidade secreta dos dois, mas não usa essa informação para nada, a não ser para provocar lá um, uma a rixazinha artificial que ele provocou lá. E aí, o ápice do plano dele é chantagear o ser mais poderoso do mundo que é o superman ameaçando matar a mãe dele se ele não matar o batman e dar uma hora para o superman trazer a cabeça do batman e aí eu te pergunto Nado
1: em uma hora o superman consegue fazer muita coisa né velho rapaz é complicado eu acho que é só naquele tempo que no final do Embate dos 2 o Batman diz que vai lá, que ninguém vai morrer, que ele vai salvar a mãe dele, ele vai pra nave de, de Lex, onde tá acontecendo lá a transformação dos day, naquele tempo que eles estão conversando, ele teria salvo a mãe e teria voltado.
0: Teria voltado,
1: teria aprendido o Lex e tava cagando pro Batman. Exatamente. Então você dá uma hora pro você mais poderoso do mundo que tem, mais uma vez, Visão Raio-X, voa, é indestrutível. Super velocidade. Super velocidade. É, é, só para sopro congelante e raio laser, você não está fazendo uma boa escolha, exatamente, e você está sendo estúpido. Na é. verdade, o Lex jamais seria essa, jamais seria Não estúpido. que ele não seja pré-potente, ele é pré-potente, mas ele não seria estúpido. Ele não é
0: burro, ele nunca é foi burro. burro. Exatamente. Até porque chantagear o Superman já é uma burrice em si, exatamente. Né? Como é que você só eu, eu vou dizer? Eu não sou Superman. Mas se alguém mostra pra mim umas fotos da minha mãe toda apanhada e amordaçada mostra na minha frente eu, eu acho que eu dou um murro na cara na mesma hora a primeira reação que eu tenho é essa é de pular no pescoço, cadê minha mãe, filha da puta e o Superman ainda se controlou muito e aí o Lex fala quando você chegou aqui você tinha uma hora e agora já se passaram cinco minutos eu falo, porra, uma hora Lex, uma hora pelo amor de Deus, Metrópolis não é tão grande assim isso. Entendeu? Até porque a gente sabe é, que você, se você está escondendo a mãe do Superman, com certeza você não vai estar tá em Downtown, metrópolis. Né? Você vai estar tá num local mais erro, mais escondido. Então, só daí o Superman já tira metade da cidade, que ele já pode descartar da busca dele. né?
1: Lembrando que ele tem visão raio-x. Ele pode ele subir precisa, para a estratosfera ele não e olhar. Ele não precisa ir em todo lugar para ver. Exatamente. Ele sobe e com a visão de raio-x dele ele vai identificar. Até porque,
0: no meio de uma luta da destruição. Da, da metade da cidade contra o Day ele escutou Lois batendo quando ela tá falando batendo na parede ali isso, dentro d'água dentro d'água e não só isso ele conseguiu saber que aquilo era Lois batendo
1: Exatamente. que não era
0: qualquer pessoa batendo na porta da outra que não era um cara martelando porque também prego. é um erro
1: porque ele teria que ver antes de escutar
0: ele teria que ver antes de escutar né
1: Exatamente.
0: até porque a velocidade da luz é muito maior que a do som não é verdade então pô é, é, é muito é muito buraco né? e eu entendo que às vezes no, no espetáculo do filme a gente acaba deixando passar esse, esses, esses erros né? mas é, uma vez passado o espetáculo é, a gente começa a refletir e foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando eu fui pro cinema assistir Batman vs Superman eu saí maravilhado do cinema, eu Sim. saí do cinema
1: porra, que filme foda eu não, não, não saí maravilhado Canis, mas veja bem quando, vamos falar do crossfit
0: do, ah sim, vamos então, falar do crossfit, quer, crossfit exatamente.
1: Começo, vamos lá, você vai enfrentar o ser destrutível mais forte do universo que voa <risos> então você vai malhar você, vai ter, você tem uma academia de crossfit em casa vai fazer crossfit em casa como, como, se, aquele como se aquele treinozinho de crossfit fosse, fosse ajudar fosse ajudar a enfrentar um cara que é destrutível <risos> e carrega um planeta nas costas Exatamente. É? então como você vai fazer isso você acha que você ganhar 5kg de massa muscular ele dá, ele, e,
0: vai um e melhorar o
1: seu cardiovascular, o, o seu respiratório você vai conseguir enfrentar o, o, o super-homem?
0: Exatamente. Né? A
1: primeira coisa, quando ele, quando, quando, quando ele chega para o Superman que eles falam que vão dialogar, ele toca no Batman e dá um leve empurrão e ele sai voando. Então, tipo, toda a avaliação dele, todo o crossfit dele não faz diferença. Ele não faz isso, diferença nenhuma. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa como é que eu posso dizer? homoerótica erótica. É. Ele fez um negócio homoerótico para os caras, ah, ó, oh, tipo assim, tá ele, tá, ele é super forte. Então, você diga, ele é forte, diga, ele tem um me peito diga, o pelo peludo. o, cara, o, cara, o cara que o que o bacon faria contra o super-homem? Nada, nada. Nada. Absolutamente nada. O cara que quebrou, literalmente quebrou no meio o, o Batman, O bate, mas exatamente. Ele faria nada contra o super-homem. Então, não, não tem sentido, né? Então você tem, você tem um monte, um monte de, de coisas jogadas no, no, no filme que não fazem muito sentido e, e tudo bem que você às vezes pelo fanboyismo né o, o, o fanservice você não, não rejeita o filme, mas comprar o filme é outra coisa também é. exatamente, aí o que
0: aconteceu comigo foi isso, eu saí do cinema muito empolgado e aí eu assisti com a minha esposa e quando a gente saiu do cinema é, a minha esposa ela sempre pergunta pra mim, aí, amor, gostou? Eu falei, nossa, gostei, adorei, o filme é muito bom. Gost... Pô, Batman é Superman, finalmente. Sonhei com esse filme desde que eu era moleque. E aí, a minha esposa, que não é fã de quadrinhos, não é nerd, não não tem não conhece muitos super-heróis, ela começou a me fazer perguntas muito pertinentes que me fizeram refletir na hora que eu saí do cinema. E uma delas foi, é, amor... Como é que o Superman... Por que, que o Superman não foi procurar a mãe dele... Em vez de ir lá lutar contra o Batman? Foi a primeira pergunta que minha mulher fez pra mim... Como, você, aí, e aí eu fiquei assim... Ah, porque... Porque... Não tem é, explicação. Hum, e aí eu comecei a pensar... E eu falei... Pô, realmente... Não tem porquê...
1: Não tem, não tem explicação... Pra Mas, isso. Na verdade, você perderia ser a ápice do filme... Porque por mais que o Doomsday seja o um vilão em comum... Que depois eles vão lutar o ápice do filme é a luta entre os dois é. até porque o nome do filme é a luta entre é o impacto o, é né? o, o, o o apocalipse ele é uma casualidade que acontece e a gente tem que lidar com aquilo naquele momento né? exatamente mas a gente também não falou muito da mulher maravilha é. então, vocês mas sua esposa vamos falar dele é, de mas,
0: é, mas antes da mulher maravilha eu tenho uma coisa para falar só sobre o, o doomsday que é uma é, é uma coisa que entrou Sim. na versão do cinema e que na versão estendida eles botaram aquela cena extra do Lex falando com o aquele Stephen Wolf né o, aquele, o com, as com, com, as, com as caixas maternas
1: sim.
0: porque quando o Lex ele entra na nave é, é muito similar com, contra como quando o Kevin Spacey vai na Fortaleza do Solidão em Superman Returns que ele bota lá o cristal e ele é, e aí a voz do Jor El fala ah, aqui nós temos é, a informação sobre as 28 galáxias conhecidas pa 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 e aí o Lex fala Teach me everything né? Me ensine tudo E o O, o Lex Luthor do Batman Superman Ele faz a mesma coisa, ele vai pra nave O que ele...
1: isso é bastante interessante Como é que é o conhecimento de tantas galáxias vai, vai entrar na cabeça de Lex Luthor em poucos minutos
0: Exatamente né? E aí ele bota ele entra lá na nave Com a, com a impressão digital do, do, do Zord, né que, que não corta a mão logo É quase o Matrix Ele é. foi lá,
1: colocou o plug é. Ou por que ele dele
0: se ele arrastou o Zod para jogar lá na, na piscina, por que, que ele não arrastou o Zod e botou a mão do Zod lá, né? Ele precisou fazer toda aquilo de tirar as impressões de... Mas enfim, e aí ele começa a aprender, ele começa a absorver aquele conhecimento, tanto que ele fica boa parte do, do segundo ato ali dentro daquela nave, enquanto o Batman e o Superman estão lutando, ele tá ali aprendendo. Sim. E aí, olha só que interessante, ele aprendeu toda a tecnologia e toda a história de Krypton. E a... e de acordo com a história de Krypton que ele mesmo aprendeu, a pior solução que ele poderia é, a chegar, a pior conclusão que ele poderia chegar para esse problema era criar doomsday, que era uma coisa que o conselho de Krypton falou, não, isso é proibido, isso dá merda, entendeu? Quer dizer que ele não tinha mais nenhuma outra informação tecnológica e cultural que ele pudesse usar contra o Superman naquele momento. né? É, eu ouvi muitos boatos de que é, talvez no filme da Liga da Justiça isso aconteça, mas que o Lex Luthor ia pegar aquela armadura do Zod e construir a armadura do Lex Luthor baseado naquela armadura do Zod e fazer aquela armadura que o Lex usa nos quadrinhos para poder sair na mão do Superman. O que para mim faz todo sentido, porque o Zod usava uma armadura no Homem de Aço. sim, né? Mas não, ele em vez de fazer isso, ele prefere fazer a única coisa ele que viu, foi...
1: Ele só, o Zod só usou a armadura do Homem de Aço até ele descobrir os até seus grandes poderes. poderes. Depois né? ele solta... E ele sabe que ele, é, ele, ele não precisa daquilo.
0: Exatamente. E tanto na cena do... do voltando um pouquinho pro crossfit que a gente falou, é, é engraçado porque no Homem de Aço, quando o Zod tá lutando contra o Superman, o Zod fala pra ele, eu, nasci, eu fui criado pra ser um guerreiro. Eu fui treinado a minha vida toda pra lutar, pra combater. E você? Você foi criado por um fazendeiro. Dizendo bem claro que o Superman, ele só é forte, mas ele não sabe lutar. Sim. Não sabe lutar. Então... Quando ele leva um tiro de Kriptonita e ele passa a ser um humano normal, o Batman está em plena vantagem contra ele. E é por isso que o Batman mete a porrada nele, porque o Superman Sim. não sabe lutar. Né? Então, isso, isso fica bem claro no Homem de Aço. Superman é um fazendeiro, do Kansas. Entendeu? É um cara que tava empilhando feno até os 18 anos de idade. Ele é um matuto. Ele é um matuto, entendeu? Ele não foi criado para lutar nem nada. Ele é forte, ele só tem poderes, né? E aí. Só, só. Só, né? só, só o poder, só, de Superman, só poder de Superman. Só o poder de Superman. E da mesma forma que o Batman nesse filme, ele não é o detetive. Ele só tem os gadgets. Sim. Por que qual é a informação do Batman? Ah, eu quero uma informação. Ele vai então, lá e bota gadgets, um aparelho. tem os gadgets e ele... o, o, o combate. Não, mas na... como detetive, ele não investiga nada. Ah, ele sim. vai lá, bota um aparelho na mansão do Lex e o aparelho faz todo o trabalho pra ele. Sim. E ele leva pro computador, o computador dele codifica todo. Ele não usa o cérebro dele pra nada.
1: Não.
0: Ah, tá certo. E, que, na, e na verdade assim a gente vê muito que não é ele que inventa aqueles gadgets, é o Alfred sim o Alfred tá trabalhando lá no, na, no modulador de voz o Alfred tá é, inventando a armadura tá construindo a armadura, ou seja, o Bruce não faz nada no filme nem criar os próprios gadgets ele cria, né o Alfred... Então, até no, nos quadrinhos o Alfred é o mecânico que conserta o Batmóvel. O Alfred que costura o, a, Sim, o traje, o a prova de bala do Batman. Né? Ou seja, o, o maior detetive do mundo, o cara mais inteligente do mundo, ele não, ele não sabe costurar, ele não sabe consertar um carro, ele não sabe fazer a própria armadura, ele não sabe é, hackear um computador, porque ele precisa de um gadget para hackear lá para ele. Entendeu? Então, é... São furos menores, mas também que vão de encontro direto né, com, com o personagem. Né? Mas vamos lá, vamos, vamos para a Mulher Maravilha, que você já, já tocou no assunto, e aí pô, você foi botar o dedo nessa ferida, vamos arrancar esse band-aid logo de ver uhum. logo, então, da Mulher Maravilha. Né? Mulher Maravilha aparece no filme por aparecer. Né? Ela não tinha para que estar ali, Isso. na verdade. Né? Ela, ela apareceu, foi legal, gostei de ver a Mulher Maravilha não botava fé na Galgador mas gostei da performance é muito dela, no filme, bom. entendeu? Acho que ela fez a Mulher Maravilha, eu continuo achando que ela é muito mirradinha para ser a Mulher Maravilha, muito magrinha para ser a Mulher Maravilha, né? Aquele... Corpo é, não
1: de... só ela foi uma boa Mulher Maravilha, como foi uma boa Diana, tá uhum. quando ela Quando ela tá lá nas festas, na festa de Lex, e... É muito, muito interessante, assim, ela, ela consegue... você consegue ter aquele mistério, né? De quem é essa pessoa você vê que ela é um, foi, foi uma, um, um momento 007 do filme Isso, né? você tem
0: aquela Bond Girl ali misteriosa né? que, tá, que tá jogando o mesmo jogo que o, que o espião que o, que o Bruce estava jogando ali né? e, mas assim, a Mulher Maravilha ela entrou ali e na hora do vamos ver, no clímax do filme na hora do embate você, nós temos a, a Santa Trindade da DC enfrentando Doomsday, né? nós temos Batman, Isso. Superman Mulher Maravilha informa lá como nunca antes visto na, na história antes, do antes, cinema. Antes
1: da luta tem um adendo. Vamos falar da Fala logo. Fala logo. Tem um adendo. O adendo do foi Lex é. Luthor que criou a Liga da Justiça.
0: Foi. Inclusive ele criou os símbolos de cada um. O símbolo, de cada, símbolo um. de cada um. Ele tem um designer lá na Lex Corp. Exatamente. E que criou o símbolo do Flash, do Aquaman, do Cyborg, Exatamente. da Mulher-Maravilha, da Mulher-Maravilha, da, da, Mulher é. da Wonder Woman. Entendeu?
1: Então, então
0: ele Lex, criou. Lex,
1: Lex tem um. Tem um, tem um tem um, um ponto aí... Tá a, da plaquinha, da... a
0: plaquinha de sócio tá fundador. Exatamente.
1: Lá no... Ele se vai depois para a Legião do Mal, mas tem uma plaquinha lá dele de membro honorário da, da Liga da Justiça.
0: Da Liga da Justiça, é. Porque ele criou, inclusive, ele criou tudo. Né? É, e só para não deixar passar em branco também, vamos falar um pouquinho do e-mail. O, o e-mail que o Batman manda para a Mulher Maravilha. E que ali no e-mail estão as tão esperadas participações do Aquaman, do Cyborg e do Flash, né? E que é uma coisa que fica totalmente deslocada no filme, né? Pô, se você vai introduzir personagem, porra, você vai botar o quê? outro pessoal pra ler um e-mail? Pra ler um e-mail e ver três vídeos sobre três pessoas diferentes? Te tira totalmente do filme ali, entendeu? Só pra ela abrir aqueles vídeos e ver lá, eita, existem outros, Sim. né? É, é outra coisa também que, que, não, que não me desceu também, né? Porra, além de criar a Liga da Justiça e criar os símbolos, né? O, o Lex, ele tem lá o, o, os seus fichários organizados lá do ciborgue. Tem, então, ele fez todo o trabalho de investigação que o Batman não fez. Exatamente. Né? Exatamente. Porque no final, é, o Batman fala a Mulher Maravilha, nós temos que achar os outros... Achar não, o Lex já achou pra você, cara. Não é, mas... Você não tem que procurar mais nada, tá tudo lá. Hoje, você, já, você já sabe quem são. Quem são e aonde vivem e aonde estão, entendeu? Então, não tem que achar nada. É, é só você ir lá e bater na porta dos caras. Olha,
1: tudo manda, bom. Eu... Manda, manda uma cartinha né, pelo correio. É,
0: eu, eu sou o Batman, ó. Vem aqui que, eu, que a gente vai brincar de super-herói aqui, né? Vamos, vamos brincar de super-herói. Mas, enfim, vamos, vamos pra luta, né? Então, nós temos a Santíssima Trindade lá, enfrentando o Doomsday, né? O Apocalipse. E... Eu vou. É, é aquela coisa que a gente estava conversando antes e que não me sai da cabeça. É impressão minha, ou se. É, não tivesse nem Batman nem Superman ali, a Mulher Maravilha ia é dar cabo do Doomsday sozinha.
1: Ela daria cabo se ela tivesse a, 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 a lança com a criptoneta, ela daria cabo, sozinha. Não, mas não só a lança, Nada. Porque
0: veja bem, na hora da luta, tá certo que tá, ó, quando começa a luta, o Batman está escondido atrás de uma pedra. Como ele mesmo diz, ele, tem que, ele só tem uma bala, uma granada lá de gás, e ele tem que esperar o momento certo. Sim. E ele tá lá escondido, Sim. esperando o momento certo. O Clark, o Superman, foi salvar a Lois, que se, se botou em perigo também à toa.
1: Um dos personagens mais inúteis da Nessia.
0: Se botou em perigo à toa, fez o um papel de donzela em perigo mais uma vez, mais uma né? vez. porque ela já tinha sido atirada no prédio pelo Lex. Isso. Né? E de novo ela se bota em perigo e faz o Superman largar o futuro da humanidade para ir lá salvar ela Exatamente. né então você tem lá e enquanto tudo o Batman estava escondido e o Superman estava salvando o Lois nós tínhamos Mulher Maravilha sozinha segurando o Apocalipse no braço sim entendeu então enquanto o Batman estava escondido e o, o Clark estava lá salvando o Lois Mulher Maravilha estava segurando o cara no braço entendeu e ó só para não dizer que mesmo sem a lança de Kryptonita ela já tinha ela ela Lambeu com a espada e cortou o tendão de Aquiles. Aí, Doomsday caiu de joelho. Sim. Com outro golpe, ela arrancou a mão, o braço de Doomsday. Só pra ele poder nascer os espinhos lá na mão que ele ia é, 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 enfiar no, no, no peito do Superman lá. Spoiler, né? Foda-se, porque já saiu o Blu-ray. Mas, se ela cortou o braço do Doomsday, o que, que faltava pra ela cortar a cabeça? Cortar o pescoço do Doomsday? Com aquela mesma espada que ela cortou o braço.
1: É, Entendeu? É complicado.
0: Entendeu? Então, assim, é, a Mulher Maravilha que entrou ali justamente pra poder. E ela parou o raio no bracelete. Ela né? parou a visão de calor do dos dei no bracelete, Deixe. bicho. E depois no escudo. E depois no escudo, entendeu? Ela bate o bracelete e Dos dei saiu voando pra trás. Vá, entendeu? Então, assim, nada tira da minha cabeça que Diana não teria matado o Dos dei sozinha se ela tivesse mais meia hora de combate ali. Porque Eu, ela...
1: E outra coisa, mesmo que ela, que ela não, não fizesse sozinha. Por que o Super Homem não pensou, tipo, é, eu sou alérgico a isso aqui, eu não posso tocar nisso aqui, eu posso segurar o duns Day... e a mulher vai lá e mata ele. É
0: porque. Resolveu. Exatamente, é porque o Superman ele quis. Ele fez a novela mexicana ali, né? Não, eu, eu tenho que me sacrificar. Não tem, não. Exato. Porra, não tem que se sacrificar porra nenhuma. Seja inteligente, cara. Né... Como você falou, o cara ele é alérgico a criptonita, ele já mergulhou lá no negócio pra pegar a kriptonita. E outra. Como é que ele sai voando com a sua lança de criptonita na mão? Se ele não consegue nem ficar perto da, da do negócio e, e que ele perde poder? Se for o
1: Superman Returns, ele 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 levanta, ele um, levanta um, um, um continente, continente de criptonita
0: né? É verdade, né? É, tipo, tá, eu, tá melhor, tá melhor. Tá melhor, né? Então, mas mesmo assim, contudo, tá certo, né? Eu não entendo por que o Superman não podia simplesmente arremessar aquela lança de criptonita na velocidade do som no, e trespassar o peito de Doomsday à distância. Eu não entendo porque a Mulher Maravilha não poderia ter pego aquela. A, até porque a Mulher Maravilha tem habilidade com lança. Sim. Ela é uma Amazônia, ela foi treinada com lança, ela sabe usar uma lança como ninguém. Melhor do que o Superman, melhor que o Basco. Como a gente falou, o Superman é um matuto. Não um sabe lutar.
1: Exato.
0: Entendeu? Então, ó. Faltou um pouquinho de humildade, né? O Superman chegar assim, ó. Você, que ele não sabe que ela é Mulher Maravilha ainda, não sabe o nome dela, mas ó, você parece que você sabe o que tá fazendo. Então, ó, toma isso aqui e vai lá dar cabo desse cara... Faria muito mais sentido. Faria muito mais sentido, né? Então, é... é e a gente inverteria os papéis, né?
1: Em vez da... O Batman o naquela luta só serve pra fazer a cena da capa do Batman Cavaleiro das Trevas.
0: Isso! A capa ali. Que acabou.
1: Ali é... Easter egg total.
0: Né? É, total. Foi o, é, o... O fanservice. O
1: fanservice.
0: Né? Como o Bogo fala, né? Eu sou fã, eu quero service. É. Então eles entregaram o fanservice lá do câmera das Trevas, que foi foda. Foi muito, muito bom também. E que agora bota o Superman pra dar um mata-leão no Tuesday, enquanto a Mulher Maravilha vem e estoca ele 32 vezes na barriga, entendeu? resolveu o problema. Resolveu o problema, entendeu? Três passa aquela lança na testa dele, entendeu? O... Faltou, pra mim já foi um equívoco imenso você tentar é, enfiar a morte do Superman dentro do que teria que ser, é, em essência, o Cavaleiro das Trevas. Isso. são duas sagas distintas, distintas. entendeu? Então não, você a morte do Superman daria um filme só para isso.
1: Ele tentou pegar nada do melhor de um com o melhor de outro e acabou ficando ruim. E
0: acabou ficando ruim porque não conseguiu explorar nada, né? Então tipo, você não, é, alguém faltou alguém falar para o, 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 o Zack Snyder e a, eu até dou um, um pouquinho de, de crédito pro, pro, pro Zack Snyder porque eu sei que o diretor ele não tem é, muita muita voz no que diz respeito a... É, ele tem voz ali na produção com a equipe do filme, mas quem manda no filme é o estúdio. Né? Então, se o estúdio chega pra ele... Então, se o estúdio chega pra ele e diz que o Superman tem que morrer no final, se vira aí nos 30, parceiro. Se vai, faz acontecer, porque o filme é deles. Entendeu? Eu entendo. E até é, eu, eu dou um crédito pra... Do, de todo o backlash que o Zé naré vem recebido na internet também, eu, eu absolvo ele um pouco, porque ele fez exatamente o que estava no alcance dele. Ontem eu respondi uma pergunta no Facebook, justamente de um cara que estava falando é, por que, que não lançou essa versão logo no cinema? Né? Por que? que só para poder obrigar a gente a ir para o cinema e depois comprar o Blu-ray. E aí eu tive que responder, tive que explicar lá para para pro rapaz, que na verdade é uma decisão de estúdio, não é uma decisão de diretor. Isso. Né? Um filme de três horas de duração, só para resumir, porque eu não quero entrar muito nesse 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 quesito, mas um filme de três horas de duração, é tem, a grosso modo tem,
1: tem menos no dia. A grosso modo
0: é uma sessão a menos por dia. Isso. Entendeu? Ou seja, uma sessão a menos por dia é menos bilheteria. Eu cheguei a fazer a conta e por baixo, sem contar ingresso 3D, ingresso de sala premium que você tem hoje, né, de lounge, de cinema sem contar esses ingressos que são de 35 a 50 dólares, contando o ingresso normal, que é 20 dólares inteira e 10 dólares e meia, é, o Superman, ele perde um milhão e meio por dia se ele lançasse a versão de 3 horas no cinema. Ele perde um milhão e meio de bilheteria por dia.
1: Sabendo que o filme já era arriscado.
0: É, ou seja só no final de semana de estreia ele tá, ele tá jogando no lixo 6 milhões de dólares.
1: Então o é um filme que custou 300 milhões de dólares, não faz sentido.
0: Exatamente. E até porque a gente tem que ver que, é, para o final de semana de estreia, todo, qualquer dólar faz a diferença, né porque o cara ele tem uma meta a cumprir lá, o, Sim. Do, de, de, da, do final de semana de estreia. Né? O estúdio tem uma meta. E o Zack Snyder ele fez o que estava dentro do alcance dele, que era justamente... É... já que eu não pude lançar a minha versão no cinema, tá aqui pra vocês agora. Ó. Esse era o filme que eu queria lançar. E tá certo, ó! Drack uma salva de palmas pra você. Você tá certo mesmo. O estúdio não deixou você lançar o filme que você queria no cinema. Você foi e entregou o filme, mesmo assim, em Blu-ray. Só, só
1: vou bater palma agora que eu vou falar de 300 e Watchmen.
0: Muito bom. Parabéns, né,
1: Cidade? Você fez 300 e Watchmen você está certo.
0: É, bate palma pra Sucker Punch agora? Não. <risos> <risos>
1: não mandarei palma para Sucker
0: Punch. É, ninguém é perfeito, né? verdade. Mas, enfim, então. É... Sucker
1: Punch seria muito bom se fosse um jogo de videogame.
0: É, exatamente. É um roteiro de jogo de videogame, né? Então, assim. É, nós temos todos esses furos em, em, em Batman vs Superman né? é, tanto que é, eles vão, tem muita coisa que eles vão ter que consertar no filme da Liga, da Liga da Justiça até porque eu vejo que a Warner ela tem muito medo de, de fazer o que a Marvel está fazendo de ter o culhão que a Marvel tem de se planejar para os próximos 10 anos de de, de franquia
1: só que ela quer fazer o que a Marvel fez em 10 anos e em 3 anos é, não, não, e, não problema. É, e
0: outra coisa eles já é, ele já já estão naquela já voltaram atrás no sentido daquele ritmo de não vamos dar um passo de cada vez vamos ver ah, porque o, o Batman vs Superman apesar de ter sido um, um arrecadado muito não chegou nem perto do que eles queriam arrecadar eles queriam fazer um bi com esse filme e não fez fez 800 milhões entendeu? Vai fazer mais agora com o Blu-ray, mas nós estamos falando de bilheteria no cinema, né? Fez 800 milhões de dólares. Faltou muito para chegar no bi que eles queriam. Então, aí eles dão um passo atrás e falam não, vamos agora fazer... Tanto que o Liga da Justiça já não vai ser mais parte 1 e parte 2. Ele já... Não, vai ter um filme da Liga da Justiça e o outro tá lá. Vamos ver o que, é que a gente vai fazer com o outro depois. Então... Eles não têm esse compromisso, né? Eu achava que com a contratação do Jeff Jones para ser o, o Kevin Feige da DC, do universo cinematográfico da da DC no cinema, é, do universo da DC no cinema, ia trazer um pouco disso, ia trazer um comprometimento, né? Até porque se a gente parar para pensar, o, o filme do Shazam já caiu, Sim. entendeu?
1: Já caiu. Eles Mas anunciaram. Já tá em projeto há tanto tempo que. Eles anunciaram na Comic Con. Vai, anunciaram vai, vai, o The Rock é, vão, acabar, vão acabar o The Rock com o produto de direito vai fazer ele só
0: é, como o Ryan Reynolds fez o Deadpool né Isso. anunciaram na Comic Con o, a, 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 a tabela né, a lista de, de produções da, da DC até 2022, é. sei lá fecharam, contrataram o The Rock The Rock fez campanha massiva nas redes sociais dele, dizendo que ele ia ser o Adão Negro e que o filme do Shazam ia ser foda tá, caiu não se fala mais em filme do Shazam né? o filme do Lanterna até Verde por,
1: até porque hoje The Rock seria bem caro
0: seria bem caro, não, mas ele já está contratado é, é que tá, eles já fecharam o The Rock, mas é que tá. eles não têm mais a ele, ele, parece que a, a, abalou a confiança do estúdio Sim. na propriedade né? então, pô, quando eles anunciaram na Comic Con, parece que eles deram um passo maior que as pernas, né? parece que eles ah, isso, isso, vamos na onda da Marvel isso,
1: e aí... isso também é uma diferença, você falou paralelo com a Marvel e com a DC a é, não tá falando sobre isso, mas se você fizer esse paralelo que tipo... A Marvel é o contrário, ela sempre é subestimada. Eu vi muita gente duvidando o Capitão América Guerra Civil. Sim, sim. Viu o trailer e ficava falando bobagem. E, ah, esse filme não vai prestar. Ah, esse filme... Né, ah, essa, essa fala boba aí, eu também era seu amigo. Não sei o quê. E você vai ver o um filme, o um filme é fantástico.
0: Todo amarradinho. Ele,
1: ele gera mais de um bi. Gera? Ele gera... Ele gera dinheiro pra caramba pra, pra Disney, exatamente. Né, pra Marvel, todo mundo fica feliz. Você entregou, você entregou o projeto na mão de competentíssimos que foi o, o São irmão Russo,
0: exatamente, né, que, que, que vão, é, que vão dirigir, que assim, é Infinita, Guerra Finita, Guerra agora, Vida, agora e parte dois. Exatamente.
1: Então você tem, você tem um pessoal que está fazendo, que está fazendo um trabalho de mesmo se, qualidade e que é sempre constantemente é, 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 não desqualificado, mas sempre coloca em dúvida, né? Você sempre põe em dúvida é, é, a capacidade dessas pessoas de executarem. Exatamente. Esses projetos. Então é. você pega... O
0: outra... próprio Joss Whedon, ele foi muito martelado, Sim. né? Do, quando, ele foi, quando ele assumiu para fazer o, o, o Vingadores 1, né? Tipo... Porque muita é... gente martelou pô, o diretor de Buffy é isso, isso mesmo isso. vamos botar o diretor de Buffy a caça a vampiros né para fazer os vingadores como é que é isso
1: mas apesar que eu concordo que com, no, no segundo filme ele ele até ele na última entrevista dele ele assumiu que era ruim porque o, o, o era de Ultron o terceiro ato é horrível é horrível não ele, ele cansou o, o filme é muito bom até a criação do Visão é. você cria o Visão você mostra o sentido dele e quando você vai para o combate...
0: Contra o Ultron.
1: Contra o Ultron, já não... não fica raso. Fica raso. não é sentido. É
0: porque é um combate. É é, é um dos problemas dos, dos filmes da Marvel que é, é a falta de consequência. né A gente sabe que ninguém morre de verdade no filme da Marvel, menos a não ser o Mercúrio, que morreu de verdade. Né? Sim. Mas o, o Coulson morreu nos Vingadores para porque o plot pedia que ele morresse para unir os Vingadores e ele volta no Agents of S.H.I.E.L.D. Certo. É, nós temos...
1: Mas ele volta para o universo da TV Que não se mistura diretamente com o do, do, do... Não, mistura,
0: faz parte é. Faz parte? Faz parte Vamos parte. ver
1: se ele vai aparecer no Guerra Infinita então... não, não, acho
0: que não Eu acho que o, 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 o Cole... Então, também... ele, saiu,
1: ele saiu do universo do cinema Exatamente ele tá na televisão. É.
0: Mas, por exemplo, nós tivemos a, a Lady Sif do, do Thor Apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. Né? Teve, todo, teve todo um arco com ela no, no Agents of S.H.I.E.L.D o Agent of S.H.I.E.L.D. na segunda temporada, eles já estão trabalhando os inumanos, né, preparando o terreno para o filme dos inumanos, que, que vem em 2018, Isso por aí. Isso, até
1: porque é o carro-chefe da, da, da Marvel agora, que elas estão tenta, tentando...
0: nerfar é os X-Men. Nerfar os
1: X-Men, porque não pertencem aos direitos, para tentar forçar a Fox força de vender de volta os direitos. Exatamente. Né? Ele quer, quer acabar com a fanbase dos quadrinhos e, e criar uma fanbase enorme dos inumanos, que é o que eles têm na mão e que eles querem fazer o filme.
0: Que são os novos mutantes, Isso. né? Eles não podem nem usar a palavra mutante na... Né? Então são inumanos, né? E o... Enfim, mas... É... Vamos só agora frisar... Eu acho que é... é o maior... É o maior furo de roteiro do Batman vs Superman... Né? Que é... É, o... é o que todo mundo reclamou... É o que todo mundo falou ruim... Que são duas partes, né? Primeiro vamos falar... De quando o Superman chega literalmente para enfrentar o Batman... Né? Ah, um dos maiores furos é... Por que, que o Superman não chega direto mandando o papo reto pro Batman logo? Né? Chegou lá...
1: Já que houve a necessidade de ir falar com ele. Já né? que houve
0: a necessidade. Já que ele não foi tirar, pegar a mãe dele, o que deveria ter feito. Então, tá, eu vou lá falar com... Esse, e ele fala pra Lois isso. Ele chega pra Lois e fala. Eu vou ter que ir lá é, atrás do Batman ou tentar falar com ele ou então vou trazer a cabeça dele. Entendeu? Mas ele fala pra ele, eu vou lá tentar falar com ele. E aí quando ele chega, ele não tenta falar. Ele não fala. Ele chega lá e ele fala: Bruce, nós precisamos conversar. E o Batman ele tá com sangue nos olhos e fala: Não, não quero conversar. Aí, Vai, e aí armas ah, e. E, pa... e aí parece que o Superman ele se sentiu ofendido de, de ter levado.
1: É, como se, é como, se, como, como se o ataque do Batman deixa, tivesse deixado ele inibido. Exatamente. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Então. Mesmo quando ele tá
0: levando uma chuva de bala no peito, a prova de bala dele, ele não faz, nem que, faz. que nem cócega faz, ele podia falar, Bruce, o Lex Luthor sequestrou minha mãe e tá me obrigando a vir aqui lutar com você, senão ele vai matar minha mãe. Me ajuda, vamos, vamos lá, vamos, vamos parar de, de, de brincadeira aqui, vamos.
1: É onde a gente chega no embate do, do que a gente falou de que esse conflito de Cavaleiro das Trevas não faz sentido ser o começo. Não faz sentido. Só faz sentido se for o fim. Exatamente. Não faz sentido como começo.
0: Então, então o, do, do mesmo jeito que o Batman falhou em dialogar com o Superman direto quando ele identificou a ameaça 18 meses antes dos eventos do filme, o Clark fala, falha da mesma forma ao chegar lá na frente do Batman e não mandar logo o papo do que está acontecendo. Não, não fala. Entendeu? Não, não fala assim que... Porque se o, se o, o Clark fala... Olha, é, o, o, o Lex pegou minha mãe, tá ameaçando matar minha mãe se eu não vim aqui te matar. É, e é isso que ele quer, ele quer que a gente se mate, pô. Ele quer que a gente se mate, a gente tá aqui fazendo o que ele quer. Entendeu? E o Batman, com o, o maior detetive do mundo, ele. Ele
1: não percebe. Não, ele teria não que acatar. Essa situação. E percebe só no final, quando ele fala de Martha. Martha. É, então,
0: aí esse é o segundo ponto da história, você chegou agora. É o momento Martha. Isso. momento Martha, todo mundo saiu. Né? Parece que o Zack Snyder, ele sacou que o Batman e o Superman, Não, a mãe tem lembra, o mesmo nome.
1: Lembre-se desse, desse nome, pode salvar a sua vida é. em qualquer momento. Parece que ele... ele...
0: Ele achou que nunca ninguém tinha percebido que o Batman Superman tem o nome, a mãe dele tem o mesmo nome. E eu acho que ele achou que aquilo era o grande trunfo do filme dele. Não, isso vai ser o grande trunfo
1: de uma carta da minha manga. Então, é genial. O Agora acabou de trocar o, o, o Mega Fight com o ser mais poderoso do mundo. É. Ele tá ali pra matar e o nome muda é. de ver, decisão é, dele. E quer
0: ver outra coisa também, ó? Se a gente seguir pela essa mesma lógica da Marta, eu vou fazer o assim, seguinte. Clark e o Lex, eles têm o mesmo nome do meio, que é Joseph. Clark, Joseph, Kent, Alexander, Joseph, Luthor. Por que que eles não são melhores amigos, então? Sim. Por que, que eles não chegaram e falaram, eita, seu nome do meio é Joseph e meu também. Olha aí. Porra, vamos, ser amigos, vamos ser amigos agora. Isso. Que é a mesma lógica, entendeu? É a mesma lógica. Quer dizer que o Bruce Wayne nunca se deparou com outra pessoa chamada Marta na vida dele. Entendeu? Marta. Se, o, se Marta foi o nome do Coringa, ele tá salvo. Ele tá salvo. Entendeu? Se o Coringa chegar e falar não, a minha mãe é Marta. Aí o Bairro fala, oh meu Deus, por que você falou esse nome? Não, Marta. Né? Então assim, o momento Marta, inclusive, eles tiram sarro do momento Marta no Guerra Civil. Não sei se você lembra do, do momento onde eles tiram sarro do momento Marta do, do Guerra Civil. Capitão América e Falcão é, vão atrás do Soldado Invernal. Bucky Barnes está com o braço lá naquela prensa preso e chega Capitão América e Falcão. E aí, é, o Capitão América fala, como é que eu sei que você é, é o Buck E aí ele fala, o nome da sua mãe é... Elaine. Você usava jornal debaixo das botas pra, quando era mais novo. E aí o Falcão sabe. é o Falcão chega e fala para ele, você acha que só porque você sabe o nome da mãe dele vai ficar tudo bem agora? Aquilo foi a agulhada, né? Porque... A gente tem que lembrar que Guerra Civil só aconteceu por causa de Batman vs Superman. Né? A Warner é, é, anunciou o Batman vs Superman na Comic Con, os fãs foram à loucura e a Marvel respondeu com Guerra Civil. Falou, ah é? Então vamos botar... Eles anunciaram, é, acho que foi na D23. Na né? D23. E vamos, então vamos anunciar, vamos botar os nossos heróis para lutar também. Porque olha só a resposta da galera pro Batman vs Superman. Inclusive, os filmes estavam agendados para estrear na mesma data. E o Superman é, peidou né, do, do, do combate e adiou um ano para tentar fugir do, do, do Guerra Civil. Era para ter estreado no ano que vem. Então, o Guerra Civil, o, o Batman e Superman, ele já tá pronto na lata há um ano esperando a data de estreia chegar. E tempo suficiente pra a galera da Marvel assistir o filme e, e ver lá o momento Marta e... Ah, vamos dar uma agulhada, vamos tirar um sarrinho aqui no, no nosso filme que. Ah, não é porque você sabe o nome da mãe dele que
1: agora tá tudo certo, não. E também eles tiveram tempo de. de, de... A, própria, a própria Warner teve muito tempo para editar o filme.
0: Exatamente. Tem muito
1: tempo para editar o filme, para fazer o, a, a, a pós-produção do filme. É. Né?
0: Exatamente. Eles, eles,
1: eles não pecaram na, na questão dos. Do... Os efeitos especiais são bem legais, mas.. Outro, outro, outro furo, vamos lá. Como é que o, o, o Batman tá lá destruindo o porto de Metrópolis com o um carro, com o um Batmóvel dele, e o Superman aparece e ele não para aquela zona toda?
0: Exatamente. Era para
1: ele parar o caminhão, acabou a confusão, vocês estão explodindo tudo, parar hum. o Batman e dizer tchau, vai embora. Exatamente. Porque ele para ali, ele fica parado na realidade esperando o carro do Batman vir, Exatamente. O carro do Batman vem, bate nele e ele esquece completamente que tinha um caminhão explodindo tudo. Diz que
0: tinha criminosos tinha aí. Com criminoso,
1: uma né, minigun. Com e lança míssel e tudo, ele ignora aquilo. Ele ignora aquilo. Porque ele, vai lá, Batman, ele vai atrás do Batman. Só. E ele não viu aquilo acontecendo. É, como Porque se... ele não tem visão raio X, ele não veio voando.
0: Ignorou. Ignorou completamente, ignorou exatamente.
1: Completamente, o que é um completo absurdo. É um completo absurdo, exatamente E outra exatamente. coisa que é o que eu odeio em filme, explicar demais. Você é. não deve explicar demais. Quando o Batman tá lá pendurado antes dessa sequência, ele atira o, o, o transponder no caminhão. Você sabe que tem um transponder ali que vai mostrar a localização. Então, no final da cena, quando chega no depósito de Lex Luthor, eles focam de novo no transponder é. dentro, na, na parte de trás do caminhão. Você não tem para que aproximar a câmera e focar aquilo. A gente já sabe já que ele sabe. lançou ali. Não, e outra coisa, e você tem explicar. Ele, se você vai jogar... É muito mastigado. É. E só se, você vai mastigar, jogar... é
0: horrível. se você vai jogar um transponder que vai te dizer exatamente para onde é que vai aquele caminhão, para que você vai perseguir o caminhão e atirar e trocar tiro com os bandidos lá? Entendeu? Qual era o plano? O plano era rastrear e, e ver e porque o detetive né era rastrear para ver ter a prova concreta de que o Lex estava por trás de tudo né? Até
1: porque quando ele quis entrar lá para pegar a pedra ele pegou.
0: Ele entrou e pegou? Exatamente. Ou o plano dele era simplesmente ganhar no braço, chegar lá e ganhar na bala. Vamos ver quem tem mais bala aqui, entendeu?
1: Porque... ou ele fez aquele metrópole achando sabendo que o Superman ia intervir e que ele queria ter o primeiro encontro com o Superman.
0: Exatamente. O que eu acho o que eu acho que não é o caso porque é, ele estava ali claramente atrás da Kryptonita. Né? Ele não queria o Superman, ao contrário. O Superman apareceu ali e acabou com o plano dele. Isso. É, frustrou o plano dele, né? E o Superman em nenhum momento é, é... outra coisa. O Superman ele, ele poderia naquele momento como você falou, ter parado o caminhão, ter parado os bandidos, neutralizado aquela porra toda. E naquele momento, ele ia ter o, o primeiro contato dele com a criptonita que tava Sim. ali no caminhão. E aí ele já ia estar tá preparado, ele já ia saber que, porra, ó, se isso aqui chegar nas mãos erradas, eu tô fodido. Ferrou, Ferrou. Entendeu? E quem é? Pra, aquele cara tá trabalhando pra quem? Pra Alex Luthor, porra. Então, realmente, Superman falhou no... Na, o, o Batman falha na estratégia dele repetidamente durante é, o filme. Superman falha na, em, em, na, em responder a essa a, a estratégia falha do Batman também. O Lex Luthor falha na estratégia dele. A única ali que não falha na estratégia é a Mulher Maravilha, porque ela entra para dar porrada no Doomsday e ela dá porrada no Doomsday, entendeu? E ela teria matado o Doomsday se se ela tivesse a, a, a oportunidade ali.
1: A, a, a participação ali. dela é muito fan service.
0: É fan total.
1: Né? ela chega assim como como para botar moral é,
0: eles tinham que introduzir e, e eles,
1: eles tinham que introduzir a mulher maravilha como essa personagem forte
0: é, e tinham que, que introduzir só a... faz a, né? assim. aquela foto dela eles tinham que introduzir aquela foto para dizer que ela tem mais de 100 anos de idade Isso. Né? sei lá elas tinham que introduzir toda a a, a, a parte de que é, a as amazonas já existem em algum lugar do mundo ah. né tipo escondido mas elas
1: existem Apesar que eles vão, eles vão utilizar provavelmente o da 952, que ela é filha de Zeus, né? Eles não devem usar a...
0: a... Eu não sei se eles vão é, colocar a mitologia no cinema. Eu acho que eles não vão colocar a mitologia no Eu acho que eles vão falar como se fossem... É, da mesma forma que eles vão falar que os Atlantes sempre sempre estiveram lá no fundo do mar, a gente que nunca
1: teve um contato
0: com eles. E mesma coisa eles vão falar que é, tem uma... Da mesma forma que a Marvel fez com o Wakanda entendeu? Sim. Wakanda sempre existiu ela existe, só que ela tá lá na floresta
1: isolada do resto do mundo, ninguém vai lá, ninguém entra, ninguém sai acabou. Que, apesar que na era de Ultron, eles foram até o Wakanda, né? É. Pra aquela cena do, do, dos navios é, é, encalhados lá. Onde está o, onde tá onde tá
0: o... o Gollum Isso, exatamente.
1: <risos> e vai virar o Garra Sônica, o né? O Garra
0: Sônica, exatamente. Então é... Pô, Batman vs Superman, vários furos de roteiro, vários... Por favor,
1: se você está fazendo algum curso de roteiro, não cometa os mesmos erros.
0: É, não, de jeito nenhum, não comete os mesmos erros, né? É, a gente já falou que explicar demais é um erro, né? O, o, o Christopher Nolan é mestre em explicar demais, em dar toda a comida mastigada na boca do, do espectador, mas o, o Batman vs Superman, eu acho que sofre do contrário, ele explica de menos... E, assim, ele explica de menos coisas que precisavam ser introduzidas, ao ser explicadas. Como, por exemplo, em nenhum momento ele introduziu é, o laço da Mulher Maravilha. Como é que ela consegue segurar o Don's Day com aquele laço brilhante. Né? A gente sabe que a Mulher Maravilha tem um laço mágico, Sim. mas o grande público, quem não está familiarizado com a Mulher Maravilha, não, não tem a menor ideia. Acho que ela pegou um pedaço de corda ali e amarrou o Don's Day. Entendeu? Eles falham
1: em... A corda de neon, né? Porque tava brilhando.
0: Né? É, a corda de neon, exatamente. Eles falam, falham em explicar como é que o, o Bruce Wayne, o maior detetive do mundo, recebe cartas anônimas e... Não e, sabe da onde, e vem, não sabe da onde e, vem. E não
1: sabe pelo visto, quando mostra no cinema que ele fica com raiva quando ele recebe o, o, o folheto de jornal com você deixou sua família morrer, como se ele, ele... ficou com raiva, mas não se importa de ir atrás depois daquilo. Exatamente. O que é pior ainda. O que é pior ainda. Entendeu? Porque
0: no trailer, é, eu, eu achava que aquilo era um recado do Coringa, né? Porque é muito Coringa aquilo, né? Tipo, aquelas letras vermelhas. Tanto que parece muito com o ha-ha-ha na no coisa do Robin, na, na armada do Robin. Então, por exemplo, o Batman, que já tem o histórico do Coringa, o mínimo que ele ia fazer é ir, ir ver se não foi o Coringa que mandou aquilo pra ele. Né? Ir lá em, no Arkham Asylum né? e, e ver se o Coringa não foi o Coringa... É, que mandou aquilo pra ele. Falando em Arca Asylum, ele vai mandar o Lex pra Arkham né? Sim. No final do filme, ele manda o Lex pra Arkham, O Lex fala: Não, eu vou. você muito interessante. É, Eu vou alegar insanidade, eu não vou pra cadeia. Aí o Batman fala: eu sei que você não vai pra cadeia, mas eu já arranjei pra você ir pra Arca. E aí ele, caralho. Até porque, é, isso prova que o filme da Liga da Justiça vai ser mais baseado em Gotham do que em Metrópolis, né? Até porque o Superman tá morto. Né? Até então então é, faz sentido até porque o Batman ele é o líder da Liga da Justiça né? ele é o, o cabeça da Liga o Superman é o músculo mas o, o líder mesmo é o Batman né? então eu acho
1: que é... Olha, o Superman ele é o símbolo né? é. ele é aquela pessoa que fica na frente da foto porque ele é o ícone né? mas realmente a, a liderança dentro é como se o como o Superman é o símbolo, ele é o líder. O Superman é o laranja. Ele é o líder é para é, 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 é é quem vê de fora. Exatamente. Pra quem tá dentro é o
0: Batman. É o Batman, exatamente. Até porque o, aquela coisa do, 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 dos planos de contingência que o Batman tem, né, pra, pra derrotar cada membro da Liga da Justiça, isso. né? Tipo, o Batman é o cara. E isso que...
1: aparece muito naquela HQ Justiça. É, exatamente.
0: Exatamente. Então, então,
1: ele, tem, ele tem um plano para cada um,
0: herói é, e vilão. E vilão ou seja se qualquer um ali emputecer, o Batman já sabe o que tem que fazer inclusive ele ele tem um plano de contenção para se ele se rebelar para as pessoas usarem contra ele então é, o Batman mas então só para agora a gente cagou cagou só para terminar para dizer que a gente somos dois haters aqui porque vão chegar alguns haters para dizer que a gente é hater do, do filme vamos falar assim só para encerrar um pontos positivos vamos lá pontos positivos de Batman vs
1: Superman, a origem da justiça eu acho, vamos lá o, o, as cidades por, por mais absurdo que seja serem Recife e Olinda serem, interligadas, serem ligadas apenas por uma ponte uma breve distância é, eu acho que foi, foi muito bem colocado eu acho que foi, é, a direção de arte do filme é muito boa hum. eu, eu gosto da direção de arte do filme é, os efeitos especiais do filme sonoros são muito bons a, a personificação dos personagens são legais. Eu gosto daquele Perry, do Lawrence Fishburne, Gostei também. Apesar né? que muita gente reclamou que porque ele é negro, não sei o quê. Não faz diferença não, nenhuma. Não faz diferença ele ser negro. Exatamente. Super, não faz diferença, né? diferença né? nenhuma. Porque você, você. Como ele não é um, um, um super-herói, ele é o um coadjuvante. Se você fizer um Superman negro sendo Clark Kent, aí tá errado. É. Eu não acho errado.
0: Exatamente. Né? Até o Homem-Aranha, quando virou negro, ele teve que. Não foi, pode ser é, Peter é, Parker. É ele ele foi, é o Miles O Miles
1: Morales, exatamente então aí não faz sentido mas um coadjuvante que só você vai mudar a cor mas que você mantém a essência do personagem que ele tem a essência é muito legal a Lois apesar dela ser chata mas a atriz é belíssima ela tem o um papel dela ela é importante o hum. papel dela que é, se, se se você não tem Lois Lane você não consegue dar um embasamento humano para o, o Superman
0: exatamente né? que
1: é a parte mais, a, o lado mais humano dele é mostrado em, é mostrado em relação à Lois Lane né? e o Batman sem igual, assim, eu acho que o Batman do Ben Affleck é fantástico.
0: Você se arrisca a dizer que é o um melhor Batman do cinema até agora ou não? Olha,
1: a personific... eu, eu, eu costumo dizer o seguinte. Que eu, eu, o Batman do Ben Affleck é o melhor Batman. O Batman do Nolan, do, do, do Christian Bale, ele é o melhor Bruce Wayne. Isso. O Bruce Wayne, realmente, do, do, do Christian Bale, é fantástico.
0: Ele compra hotel, e, ele anda com várias piranhas, ele, é, piranha,
1: é, é, isso, ele, ele é, passeia
0: de barco, ele, ele é, fecha o balé. Ele é
1: o Bruce Wayne que todo mundo sabe que é. <risos> é assim, exatamente. Quem lê quadrinho, você vê que é o Bruce Wayne. Por quê? Porque, porque ele, ele não pode ser o Bruce Wayne. Assim, o Bruce Wayne é completamente diferente do Batman. É. E daí ele tem que fazer aquelas extravagâncias que aquilo ali, na realidade, não é o que ele é. Aquilo ele, ele faz para enganar. Exatamente. Ele é o um plano dele de dizer, ó, como é que eu, agindo assim, posso ser aquela pessoa? Não tem como. Tem como,
0: exatamente. Eu,
1: eu, sou, eu sou soberbo, eu sou... É, como é que é? Até juvenil, em certo momento, é. né? É, é, então, não tem para que você, você pensar. Você não tem como pensar que ele pode ser o Batman. É. pode ser o Batman. Né? Então, o Christian Bé é perfeito como, como Bruce Wayne. E eu acho que o Ben Affleck é o melhor Batman. O melhor Batman, com certeza,
0: é, é, pra mim eu acho que é, pontos positivos é, eu gostei muito da cena
1: gostei muito do Alfred o bem. Alfred também, o muito Alfred, bom ele, eu, tudo bem que o outro Alfred também é, é fantástico né? é. Mas, mas um Alfred mais mão na massa isso, né? Cara? Porque esse Alfred, ele é um Alfred muito mais do, 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 eu acho, do Terra 2 ele é um Alfred diferente que é aquele, o Alfred que, que que ele vai lá e não sei se é o Terra 2 é ou Terra 1 que é o Alfred que combateu com o pai dele na guerra, com Aham. o pai do Bruce. Né? Então é o Alfred mais combativo, é o Alfred mais legal, que é o Alfred que eles usam muito na série também, Gotham.
0: Isso. É? Isso. É, que é o Alfred. É o
1: Alfred que, que troca, troca porrada. Exatamente. assim, né? e Ensina até algumas coisas ao, ao, ao Bruce Wayne.
0: Exatamente.
1: E o, o, o Alfred do, 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 do Christopher Nolan é mais o pai que o Bruce nunca teve. É né? que, ele, que, ele que é um figura pouco na, paterna. É a figura paterna. Então aquele é bem diferente, mas eu gostei. Pro esse Batman, que o, é mais arcanaite, que é mais violento, faz mais sentido você ter esse tipo de Alfred. É, o
0: Alfred do Christopher Nolan, é, a única coisa que ele faz é levar vitamina pro Bruce Wayne Isso. de manhã cedo no quarto e, 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 e costurar ele. E costurar lá, é, é, exatamente. É um nível alto, um nível Mas é, realmente, o, o Alfred do Jeremy Irons me surpreendeu muito. Eu gostei do Alfred de mão na massa. Achei que o, os dois atores têm uma idade muito próxima, a ele e o Ben Affleck. Me deu essa impressão. Eu acho que é
1: porque o, o, o Alfred...
0: Se o Ben Affleck ali é quarentão, aquele Alfred tem que ser setentão, pelo menos.
1: Sim, mas é porque eu acho que ele é, ele é bem... conservado, vamos dizer bem assim. Bem
0: conservado, exatamente.
1: Ah, aparentemente eu achei uma idade até meio
0: próxima. Mas enfim, eu gostei muito da cena do... da, da, da festa do Lex, que é quando... O, o, o Bruce está falando com o Alfred Pelo Earpiece E o Clark escuta Sim. Isso eu achei do caralho Sim. Entendeu? Porque isso é Superman entendeu? Ele tá lá, como é que ele não vai escutar Mas aí você tem uma
1: coisa ruim aí também nessa cena é. você, O discurso de Lex Luthor é muito frágil Mostra-se uma fraqueza Exatamente. Que ele não é Ele não é aquilo
0: Exatamente. Ele não
1: tem aquela fraqueza de caráter
0: é. E o filme não mostra Não é a questão de que ele está se fazendo de fraco O filme mostra que ele realmente ele é fraco ele não consegue falar, ele não consegue formar hum, uma frase. Eu acho
1: que ele tem uma fraqueza de que não é aquilo. Ele tá sempre. Hum, é. hum, 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 é. hum, hum. Estriônico, é. né? Estriônico. É. Exato. Eu não sei. Eu não sei. Porque ele. Mas aquilo ali eu acho que é o lado zumbi dele. É, então, mas eu acho que.
0: Eu tava lendo outro dia, isso é uma coisa que o Murilo Gan, ele falou, ele fala nas palestras dele, que é a síndrome de Faustão. Síndrome de Faustão é quando um cara, ele tá. É blindado a feedbacks. Ele se acha muito foda e ninguém tem coragem de dizer que ele tá falando, fazendo uma coisa errada. E eu acho que é muito isso. Eu acho que quando o Jesse Eisenberg deu o primeiro take lá, ele começou. Ah, um, Bruce Wayne, Clark Kent, um, oh, don't pick a fight with this person. Um. Eu acho que ninguém teve coragem para chegar para um vencedor do Oscar e falar: pô, oh, garoto, pô, oh, tá, tá ruim. Não faz assim, entendeu? Eu acho que. Concorreu ao Oscar. Ele não... É, ele concorreu, desculpa. Ele não, ele não é vencedor, ele é indicado ao Oscar, exatamente. Então, eu acho que, eu acho que rola muito isso, entendeu? Quando um ator, você dá muita liberdade para um ator fazer o que ele quer e esquece que a, o filme não é do ator. Né? Que o ator ele tem que seguir o que o diretor quer e o diretor tem que seguir o que o estúdio quer. Então, eu acho que faltou uma liderança para chegar lá e botar o, o, o Lex Luthor do Jesse Eisenberg nos trilhos, né? É, rolou até uma, um boato de que o Brian Cranston ia ser o Lex Luthor antes do filme, né? É, ele
1: faz, vai ser Zordon.
0: Ele vai ser o Zordon do Power Ranger agora, exatamente. Então, é, eu gostei lá da cena do O do, do Batman também, pra mim é o ponto alto do filme. É o Batman, o, o Ben Affleck. Né? Ele, ele conseguiu ganhar o filme. Ele fez todo mundo morder a língua, né? Ben Isso. Affleck! O, o Batfleck funcionou. Né? tanto que o, o Batfleck vai ter um filme solo onde ele vai estrelar, dirigir e produzir o filme, olha só, funcionou quem, muito quem, bem
1: quem, quem não viu algum filme dirigido pelo Ben Affleck, tem o, o Argo que é. ele ganhou o melhor filme e tem o The Town, que é eu gosto muito
0: o Argo é, ganhou o Oscar e o The Town concorreu ao Oscar de melhor filme né? então você tem aí é, e a gente não pode esquecer também muita gente esquece desse detalhe, quando fala ah, o Ben Affleck é, lembra logo do Demolidor, ou então de Giggly do filme dele com a Jennifer Lopez Sim. mas a galera esquece que o Ben Affleck ganhou um Oscar de roteiro por Sim. Gene Indomável, ele, Domável. ele tem um Oscar de melhor roteiro na manga dele
1: pra, agora pra, pra no, querendo, querendo puxar o tapete dele mais ou menos aquilo ali eu acho que é mais ben, Matt demo do que ele o realidade foi ele e met Damon né foi a passagem dois, dois. Os, dois os dois exatamente mas eu acho que assim um, se você analisar toda a trajetória de a, a trajetória de ambos fazendo uma análise rápida você vê que a carreira de Ben Affleck de Ben met Damon não tem comparação
0: exatamente
1: então eu acho que aquele ali acho, é. talvez boa parte daquele intelecto que tem ali naquele ali, aquele roteiro seja do met Damon é é porque
0: Affleck. o, o met Damon a carreira dele sempre foi muito mais é, consistente e muito mais... É, como é que diz assim? É Bourne, ele
1: pode ser é, tudo, ele né? não
0: teve muito tanto altos e baixos como não. o Ben Affleck teve, né? O Ben Affleck... É, ele, então, ele... Eu, que eu
1: não gosto de nenhum filme dele, tem o Elysium, né? Que é horrível,
0: mas... <risos> é, exatamente. Mas, por exemplo, o Ben Affleck, a gente, a, a gente sabe, né? para tipo, quem não sabe, o Ben Affleck ele é amigo de anos de longa data do Kevin Smith né, e o Kevin grande Smith
1: Silent
0: Bob. grande Silent Bob o Kevin Smith é aquele nerd assumido né? aquele diretor de dogma de Barrados no Shopping o Balconista né? e eles são muito amigos e é, uma, uma, uma história curiosa é que é, o, é, quando o Ben Affleck já era o Ben Affleck já era o galã, antes dele ser um ator respeitado ele era só um galã né e então o, o Kevin Smith que era amigo dele, chegou pra ele e falou olha, pô, você é um galanzão, eu quero tirar proveito dessa tua fama também, e eu quero que você faça um, vou, vou fazer um filme vou escrever um filme pra você um filme é, uma comédia romântica que eu quero que você estrele, e aí o Ben Affleck falou, não, tudo bem, eu vou estrelar e aí, uns dois meses depois, o Ben Affleck foi chamado pra, pra fazer o Demolidor né, o filme do Demolidor, que foi aquela coisa, né? Que eu não vou nem, nem me aprofundar
1: muito. Graças a Netflix, se resolveu. Se resolveu,
0: é. E aí o Benar foi fazer o Demolidor. E o, o Kevin Smith ficou meio puto com ele. Puto assim, né? aquela Ficou puto com um amigo, né? Mas falou, porra, mas como é que você aceitou fazer o Demolidor? Você já estava comprometido comigo para fazer o meu filme? Aí o Benar falou, porra, Kevin, eu os caras vão me pagar milhões de dólares, porra. Fazer, eu também, eu sou ator, eu vivo disso, eu tenho que fazer, eu vou fazer o filme dos caras. E aí o, o Kevin Smith fez aquela chantagem emocional, Porra, mas a nossa amizade, nós somos amigos. Com... E aí como é que vai ficar? E aí sendo que o, o Kevin Smith não tinha nem roteiro de nada, ele não tinha nem não tinha nada escrito. E aí o Ben Affleck falou, e aí o acordo foi o seguinte: o Ben Affleck chegou pra ele e falou, olha, é, eu, eu faço o demolidor. E aí depois que eu fizer o Demolidor, que eu vou ganhar milhões de dólares lá do, do estúdio, eu volto e faço o seu filme de graça. Eu não não vou ganhar nada para fazer o seu filme. E aí o Kevin Smith falou: não, tudo bem. E aí depois que ele falou tudo bem, o Ben Affleck parou assim, caiu a ficha, né? É que o Ben Affleck falou: tu não tem nem roteiro escrito, né? Eu, não, não tem. Né? Mas agora se fudeu, já, já já aceitou fazer de graça. E aí pronto, aí o Ben Affleck fez o Demolidor e logo depois ele fez o Jersey Girl do Kevin Smith, que foi o, o resultado dessa aposta que ele fez com Kevin Smith, né, e que é um dos grandes baixos da carreira do, do Ben Affleck, né, junto com o Giggle o Jesse Greer, é considerado um dos grandes é, pontos baixos da carreira dele.
1: Eu acho que na realidade os pontos altos estão acontecendo agora. Estão acontecendo agora
0: veio depois de The Town, veio depois de Argo, Isso. né, então agora o Ben Affleck, vencedor de Oscar, né, tipo é, é, ele... melhor, filme, melhor né? filme, não foi o melhor diretor, né, ele ganhou o melhor filme, né com o Argo, mas o... ele é uma nova fase, né, e eu, o Ben Affleck é, é adulto, eu, eu gosto muito dele, então eu acho que ele salvou o, o Batman vs Superman. Eu gosto muito do Henry Cavill, entendeu? Eu acho ele um bom Superman. Eu não, não gostava do Brandon Routh do Superman Returns. Não, pelo Superman
1: não.
0: Pelo Superman almofadinha, não. O Henry Cavill é um cara que impõe respeito, impõe confiança, né, tipo, ao mesmo tempo é intimidador, né, ao mesmo tempo. E... É... e eu acho que assim como um filme a impressão que eu tive que o Batman Superman ele é muito próximo de uma história em quadrinhos né? Para eu pra, pra, pra eu que cresci lendo quadrinhos, quando eu vi Batman Superman, eu achei muito similar a uma história em quadrinhos, principalmente quando você tem aquela sequência do pesadelo do Batman e a, e o Flash, quando o Flash aparece para ele Aquilo é muito quadrinhos, é muito flashpoint aquilo, né? Cara? E
1: fazendo uma homenagem ao Frank Miller diretamente, aquela parte quando está se discutindo o Superman na mídia. Isso. É muito legal. Cara.
0: Muito Cavaleiro das Trevas, né? a presença da mídia é na... discutindo e definindo o, 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 os heróis, né? Não entendi muito bem qual era daquela senadora, entendeu? Não entendi então, muito bem qual era dela, qual era... eu entendo que é, o Superman era um risco entre aspas, né? Mas por exemplo, você tinha uma senadora que ela simplesmente era contra o Superman e ela em nenhum momento ela explica por quê, porque o Superman nunca se mostrou é, é, inacessível ao diálogo contra o governo. Pelo contrário, né? Tipo, ele quando explodiu o Capitólio, pronto, uma cena que ficou de fora da versão dos cinemas e que está na versão estendida é que depois que a, aquela bomba do Capitólio do, é, explode e o Superman está lá dentro o Superman, junto com os bombeiros, começa a tirar os, é, os feridos, começa a resgatar os sobreviventes dali daquele, dos destroços. E na versão do cinema, não. Ele simplesmente voa e vai tem embora. Uma
1: coisa que faz sentido na versão estendida que no cinema não faz, você pergunta como é que ele não viu a bomba? Isso. Se ele tem visão raio-x. Na
0: versão estendida, é, eles explicam que a cadeira era revestida de chumbo.
1: Por isso ele por não dentro. enxergava. E por isso que ele não, não viu não conseguia, a bomba. ele não viu a bomba. É.
0: Tem um diálogo interessante também é, outro ponto alto do filme eu acho que o relacionamento entre Clark e Lois foi muito bem trabalhado nesse filme entendeu é, você consegue ver a, a intimidade entre os dois a química entre os dois é muito forte
1: que né? Lois consegue provar que, que, que Lex é culpado antes do Batman do Superman antes do
0: Batman do Superman né que enfim né? o que é, é um absurdo
1: é um absurdo mas,
0: mas por exemplo Principalmente p... contando com recursos que os dois têm né exatamente pequenos pequenos detalhes como por exemplo o, o Clark ele, ele ele chama ela de Lou isso para mim é um pequeno detalhe mas que já demonstra o nível do Intimidade. relacionamento dele que eles têm Intimidade. entendeu e quando e tem a cena que ele tá ele e a loja estão conversando na, na varanda de na escada de incêndio ali da do, do apartamento dela e ele fala assim é, não Lou é, eu tenho medo eu não vi aquela bomba e eu, eu o meu medo é que eu não vi justamente porque eu não estava procurando naquele momento ele, ele coloca em dúvida ele mesmo, ele acha, tipo, eu, eu, eu falhei, eu tô falhando porque, tipo, eu baixei a guarda. E aí ela vai correr atrás, e aí ela descob quando ela descobre que a cadeira era revestida de chumbo, que quem dá a informação é a, aquela a personagem que foi totalmente cortada da versão do cinema, que todo mundo achou que ela ia ser a Bárbara Gordon, é, aquela menina do Sucker Punch. Sim. Eu esqueci o nome dela agora. Mas acho que é.
1: Malone, Malone, Lena Malone. Lena Malone, Jenna Malone.
0: Malone. É. é. A personagem da Jenna Malone é quem dá o insight da Lois e fala, ah, que estranho, a cadeira era revestida de chumbo por dentro. Aí a Lois fala, ah, ele, não, ele não ia conseguir ver, ele não tinha como ver. Ou seja, não é culpa dele, ele tá se culpando à toa. E aí ela vai atrás do Superman para tentar falar para ele que você tá se culpando à toa. E isso é muito bom. Mas, enfim, eu acho que é, a gente deu é, muita porrada no Batman e Superman nem falamos dos outros filmes que a gente queria falar mas o que não tem problema também porque rende muito assunto né? eu, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre Batman vs Superman justamente porque eu gostei do filme então eu acho que é importante a gente estar tá, é, debulhando o filme e é até bom que é, a Warner, o, o Zack Snyder o Jeff Jones eles saibam desse, desse feedback dos fãs, eles entendam aonde os fãs enxergam é que os, furos. os furos de roteiro o que é que funciona, o que é que não funciona para que eles possam agora corrigir o, o, os próximos filmes eu tô com muito medo do filme do Aquaman
1: lembre-se o, o, o mal do filme do super Homem, Batman e Superman não é o clima mais sombrio não é isso não, não é uma das qualidades do filme não é o, clima, é o sombrio, são os furos de roteiro. São os furos. Não adianta eles querer diminuir o tom sombrio para a Liga da Justiça ou querer fazer uma coisa para Marvel. Eles não são a Marvel, eles não, são. não são a é. A identificação os personagens são diferentes, então não adianta você modificar isso.
0: É. Eu tô com muito medo do filme do Aquaman porque eles já disseram que vai ser um filme engraçadinho, vai ter isso. muito humor, muita comédia. É, o diretor ele é indiano ou é tailandês? O Taka Waititi
1: ele é, ele é neozelandês. Neo né? Neozelandês, né? É isso mesmo. E então, enfim. Oh, ele fez um filme de vampiro muito legal. Qual foi? Que é What Do We Do in the Shadows. É um filme que ele fez sobre os vampiros que moram na Nova Zelândia. Muito divertido.
0: Então, muito divertido. Então olha aí, ó, taca o capricha aí no Aquaman, por favor, porque a gente a gente, a gente sabe que o Aquaman é um, é um filme caro, né? porque é efeito de água não é barato, mas, pelo amor de Deus... Que liga James Cameron e Avatar. Né? É, não cague, não cague o Aquaman, não,
1: né? Em do Caribe.
0: É, então é isso. É... A gente encerra por aqui. Nado, deixa seu recado aí pra galera. Se a galera quiser te, te perturbar no Twitter, como é que eles fazem pra te achar online?
1: Arroba NadoSith. Cif,
0: Nado Cif. Cif S-I-T-H, como em Star Wars, você que é nerd sabe muito bem como é que é. É, eu sou Bill Labonia, você pode me achar como arroba Labonia no Twitter ou como Bill Labonia em todas as redes sociais ou como roteirista empreendedor ou canes. No, no Facebook ou
1: canes. Guilherme Canis
0: tá bom, você tá, você tá dizendo né? <risos> então é isso galera, então é, muito obrigado por estar tá aí, por escutar a gente. Não deixe de entrar no www.roteiristaempreendedor.com. Tem muito material lá para você que é roteirista, para você não cometer esses furos de roteiro que a gente que a gente falou aqui agora. Entre lá, tem muito é, material para você. E eu quero já agora antes, antes de me despedir, só pedir desculpa rapidinho porque é, durante o São João aí, durante esse feriado, eu tive, a gente teve uma interrupção. No, no podcast né o, a gente ficou aí duas semanas é, sem sem ter podcast roteirista empreendedor mas é porque o, o podcast roteirista empreendedor está migrando de plataforma né hoje em dia é, nós estamos aqui no SoundCloud né é, esse podcast mas nós estamos migrando para uma outra plataforma então é por isso que a gente está em fase de teste de outra plataforma estamos vendo os novos recursos para trazer mais podcast mais informação e de agora em diante mais bate-papo, né? trazer mais convidados né? o Nado está convidadíssimo para voltar aqui para a gente poder conversar mais e, e, e odiar e amar mais o, 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 o cinema tá bom galera, então é isso muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e tchau